1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Sport Clube. Eu sou o Igor, estou aqui com meu irmão, David aí, Jones. tudo bem? Vamos conversar hoje com Roberto Dinamite. Obrigado pela presença. Grande ídolo do Vasco, grande ídolo do futebol nacional, cara. Obrigado pela moral,
2: obrigado oh, por vir aí. Prazer meu, Igor. Estar com você e com o David. David.
3: O povo né, achou que isso nunca ia acontecer, a gente trazer um grandido do Vasco aqui só porque a gente é flamenguista, mas isso não é, existe é, aqui para gente, isso não existe aqui para gente, e é tá uma honra muito grande ter você aqui.
2: Até em cima disso, meus grandes amigos hoje, da geração do futebol, são as duas grandes figuras que foram emblemáticas no Flamengo, que é o Zico, que foi da minha geração, e o Júnior, adversário dentro do campo, que são duas pessoas por quem eu tenho um um carinho e admiração muito grande, né? Somos adversários. Pô. É, não inimigos, né? os adversários. É Mas né? com o Júnior foi meio
3: é. <risos> Já, já você conta isso aí. Galera, lembrar que patrocinador de hoje é o Sportbet.io e tem a parada louca, hein? Amanhã é final do Libertadores, tá? Flamengo e hum. Palmeiras. E o Sportbet está fazendo lá no site deles 10 para 1 na vitória do Mengão com limite de 10 reais, ou seja, 10 ganha 100 na vitória do Mengão, que, né... É que...
1: Só, só ganhar dinheiro, é só de, ganhar graça. dinheiro de graça. É. Então, oh, vão lá. Né?
3: <risos> vão lá. Joguem, que é a chance que não vai ter. Black Friday é hoje. É hoje, acabou, né? Então, é hoje. Aproveita. A gente tem também aqui, ó... Nosso patrocinador deu pra gente entregar aqui pro Roberto um presente também. presente
1: pra você.
2: Vou botar seis. seisinho? Só, <risos> só pra botar dez. Só pra botar dez. Aí que Tá. <risos> Isso aqui é pra você Pô, brin... Obrigado, obrigado Eu tô falando isso porque Eu acho que teoricamente O Flamengo é muito favorito Mas é um jogo só é. E um jogo só Tudo pode acontecer é, Mas eu... se o claro torcedor
1: que... não tiver confiante é, Ferrou, né, cara? É. tem que
2: confiar, né? Pô, mas primeiro, obrigado, muito obrigado Sport, Bet.
1: Valeu, cara Valeu,
2: Valeu mesmo. mesmo É não, já deu uma olhada aqui. Mas, cara, eu não tenho nada... As coisas que aconteceram na minha vida, assim... O Flamengo, na minha vida, foi... Foi muito importante, porque eu aprendi a conviver é, e a viver com o, mundo, com, com, com o grande ídolo do Flamengo, o Zico. Nós começamos com 14 para 15 anos. Juntos, de, de, né? Categoria de base... E ali, adversários, dentro do campo, mas eu acho que a aproximação das famílias, eu estava até comentando com vocês assim,
4: uhum.
2: após os jogos, né, nosso, nossa, nosso jogo era preliminar. Então, meu pai estava me esperando, minha mãe, o pai dele, a mãe dele, e nós, muitas das vezes, nos encontramos após o jogo vitória de um e outro. Então, é muito legal. Tem uma, uma relação de, de muito, muito respeito, de muita troca. Antes de vocês me perguntarem, desculpa, eu já vou falar. Para mim, foi o maior jogador da minha geração, com quem eu tive a honra de vestir a camisa da seleção. Acho que eu já estou falando demais. Né? Ficar, Não, né? fica, à vontade, fica à vontade, cara. E jogando juntos na seleção, nunca perdemos um jogo. Então, Porra, legal para cacete. É um negócio muito legal. É. E a gente tem... Tem um carinho muito especial um pelo outro. Tu é o Bob, ele é o Galo. Seu Bob, ele é o Galo. E, e <risos> é isso aí. Galo é o Galo.
3: Galera, lembrando, é, mandar pergunta pro Dinamite, hum. o link está em destaque aqui embaixo, mas é live .com, tá é, Custa 300 sparks, que vai mandar propaganda também, pode tudo lá pela nossa plataforma. E hum. temos a figurinha. aí é a figurinha. Aí, ó.
1: Caralho, cabeludaço aí, ó. Pô, não pegou isso não, né? Não peguei, não.
2: Pô, na época, porra, o cabelo era porra, grande pra caramba. Bom, tem, você qual... tem cabelo pra caramba, hein? É, então... você ainda tem cabelo. Você não, mas aqui agora abençoado. é baixinho. É. Pô, e branco, né? Mas...
1: Mas tu foi abençoado, porque eu com 30 e poucos anos já tive que fazer um implante, não, pô.
2: Já deu pra perceber. <risos> não, pelo menos tá com um pouco...
1: Tá bem melhor é, do que tava, cara. Pô, cara ficou, legal, ficou legal, ficou legal. Bom, o código para você resgatar essa figurinha aí é Dinamite10, então é só ir lá no nosso, na, na nossa plataforma lá e em resgatar.flotsporteclube.com e só precisa ter um, um perfil lá que é de graça, então você vai com coloca o código Dinamite10 e tem essa figurinha aí para sempre, só se você resgatar nas próximas 24 horas. Beleza? Depois só no Mercado de Emblemas, que é mercadodeemblemas.com e você consegue fazer trocas ali, cara, você consegue comprar e vender... É, figurinhas, emblemas. Então entra lá e vai brincar também, que tem uma galera brincando já, né? Então, mais de mil, mais de mil transações por dia. né?
3: Caraca, meu, ah, foda. Estourou. Pô, estourou. é mesmo? É que Os caras podem trocar, eu te dou um emblema, você me dá outro? Não, eles têm que trocar por Spark, Spark e depois tá.
1: ele compra de alguém.
2: Maneiro.
1: E já tem emblema que tá valorizando, teve um emblema que o Vagabundo vendeu por sem conto, mano. que é isso, cara?
2: O que troca troca valorizado. É, valor. é o troca troca, <risos> aqui dia, é, nervoso. É, é figurinha digital, <risos> hoje em dia é. Eu não entendo nada disso. Aí, tu entende figura é, digital? É, 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 é também.
3: O que é isso exatamente? Hum,
2: cara, seria interessante que alguém colocasse isso para você, porque eu ainda estou encaminhando com uhum. com relação a isso. Então, minha assessoria podia dar um uma é, fala. fala. para mim, como
1: é que fala. é esse NFT dele aí? Cheguei, cheguei, fala, cheguei.
3: Fala aqui
1: cheguei, cheguei. Fala aqui, fala aqui. Só pra... Bom, gente, é uma forma de você manter um item digital, né único, e é meio que um certificado né, digital né, desse item. Então, nós estamos fazendo, na verdade, duas NFTs dele, então, duas artes né, digitais né, 3D, né, do Roberto Dinamite, e
3: aí vamos estar tá, né, comercializando no dia 9
1: é de pouco dezembro para todo mundo. Né? negócio então,
2: bonito.
3: E onde que é? É no nosso site, né? nftesporte.com.br Boa.
1: Legal, legal. Então já está entrando no mundo digital também, Porra, né? Estou
2: entrando... Ne... Quem poderia imaginar <risos> eu <ia> entrar nessa? <risos> é. Bom, eu vou entrar com, com lances importante, né, sim, da minha carreira, que, sim, sim, sim. que me acompanha há muito tempo.
1: Tua carreira que começou em que ano, cara? Tu falou que
2: começou molequinho e As tal, mas isso faz... 70. 70, 70 eu fui para o Infanto Juvenil do Vasco. Em 71 me tornei juvenil, que é o um júnior hoje, né, que a gente chama de júnior, né, que chega até quase 20 anos. Uh -huh. 71 fui campeão carioca, fui artilheiro, Final... Do, Carioca, do
3: Carioca já, Carioca ou, ou do Juvenil? Não,
2: Juvenil. juvenil tá. E 71 para 72, eu fiz a minha estreia no, no time principal. Desse jogo, eu fiz a estreia no, no jogo do Campeonato Brasileiro, o primeiro fora do Rio contra o Bahia, eu entrei no segundo tempo, estava com 17 anos, e depois jogando aqui, aqui jogando no Maracanã, eu... Também entrei no segundo tempo desse jogo com a camisa número 15. E aí fiz o gol. Um gol com chute forte de fora da área. Até tava estava ouvindo aqui o Jorge Cury. Você pegou, não pegou o Jorge Cury. Né? Então, um gol também muito especial. Um gol com chute forte de Levo Zagueiro. Entrei de fora da área, bati. E na, naquela época, também era diferente. Tudo era diferente. A rede... Não era essa rede esticada. Tinha aquele véuzinho ali que uhum. a bola batia e levava, né?
1: Era legal também.
2: É, muito legal. Tanto que o jornal pegou esse, essa, essa bola entrando, né, levando a rede. E no outro dia, o Jornal dos Esportes colocou na primeira página. O garoto, em razão de estar com 17 anos, em razão do chute forte, o garoto o dinamite explode no Maracanã. Caraca, assim que ficou? Assim. Já virou
1: dinamite logo de o, cara.
2: O veio...
3: Legal. Que
1: maneiro. Esse
2: jogo no Maracanã. Primeiro jogo na equipe principal do Vasco. E ali aí eu voltei a jogar no Juros em 72 e tal. Aí o Flamengo foi campeão com <coughs> a geração do Zico. E nós também, já, em 71, já jogávamos contra. E aí comecei a entrar. Aí em 74 foi meu primeiro ano como titular absoluto do Vasco. Foi o primeiro título do Vasco campeão brasileiro. Eu fui artilheiro da competição. E uhum. hoje, ainda, após encerrar uma carreira... Ainda é artilheiro. já sou né? o maior é artilheiro de todos os campeonatos é brasileiro.
3: brasileiros. Legal, né? Sem
1: graça é o por... dinamite, né, cara? Não, imagina, não deixa ninguém brincar. Né? o
3: dinamite é um tuzico na época. O Flamengo é. ia ser uma... Porque hoje em dia, por causa, obviamente, da situação do Vasco, a... Acho que o Flamengo tá meio. Né? A gente nem se enfrenta mais. Esse ano a gente se enfrentou só com o campeonato estadual. <risos> Olha
2: mas... o desprezo. Sentiu...
3: Não, não é a a gente desprezo. gente nem mas... se
2: enfrenta mais. Olha se enfrenta. Não, mas, não. Não, assim, eu sou
3: realista é cara, claro. cara. Eu, eu, eu sempre falo eu vim, aqui, eu já, eu já falei isso algumas é, vezes aqui, inclusive. Eu não, Eu, eu, eu juro para você que, por mim, eu preferia que o Vasco tivesse subido esse ano. sabe? Eu acho que a gente zoou e tal, não sei o quê, mas eu. eu eu gosto da gente... O Botafogo voltou e tal, pô, é legal ter isso. Isso, não, isso é importante. Pe... É, é, é muito
2: né? importante. Principalmente para os quatro do Rio uhum. estarem dentro de uma mesma competição, não só do Carioca, brasileiro. É. Eu acho que é muito legal. Então, eu sei da, da, da necessidade e da importância que tem a volta e que, infelizmente, com o Vasco não aconteceu esse ano. Uhum.
1: É. Cara, é, quando tu parou, tu parou em 92, não é?
2: É, em 92. É... E fiz a minha despedida em 93.
1: Né? Como é que tu, tu chegou a pensar em treinar o um time? Como é que é?
2: Cara, a minha vida era muito Vasco. né? A minha identificação com o Vasco. Comecei no Vasco. Eu só saí, assim... Eu só saí do Vasco. Que, Espanha, é foi? que é diferente. Hoje, a, essa geração, ele joga no Vasco, depois vai para o Flamengo, joga no São Paulo... E naquela época a coisa era muito... Uhum. Você ficava muito tempo no mesmo clube e tal. E eu só saí do Vasco na época por Barcelona. Por Barcelona, fiquei um pouco tempo no Barcelona. Voltei num, num jogo para mim memorável. 5 a 2 em cima do Corinthians no Maracanã. Eu fiz cinco 5 gols. Caraca! É, o cara não, não deixava ninguém aí. brincar, cara. É, era bom, cara. Era bom é. nisso. Não,
3: cara, fazer cinco gols em um jogo é mui, coisa muito rara.
2: A primeira... E... é então Mas foi muito marcante. Uhum. porque Principalmente da minha situação. Eu, eu fui para o Barcelona, fiquei pouco tempo, porque houve uma mudança de técnico. O cara que veio no Brasil me pegar e tal, e entrou depois um outro técnico, a Helena Herreira, que dizem que não gostava muito de, de jogador brasileiro. Ou no futebol brasileiro, e aí e são histórias que contam, né? Lá do Santos, do Pelé, lá de 62 e tal. E ele foi da Inter de Milão, um negócio assim. Mas não tem nada a ver. O cara não deixou jogar. E aí o Flamengo foi a Barcelona para tentar me contratar. O Márcio Braga, presidente na uhum. época e Caramba, tal. Caramba, já era o Márcio Braga na uhum. época. É. E aí, houve uma conversa com o Barcelona, eu tinha um contrato de dois anos, e a coisa não, vamos dizer, não andou, porque o Vasco tomou ciência disso. Uhum. É uma, uma coisa de empresários, de empresários, de representantes de clubes. O representante do Flamengo estava lá, o Márcio estava lá, e os caras ligaram para o Vasco. Olha, tem um representante aqui do Brasil interessado no Roberto e tal, e tal, é o Flamengo, pô. Aí estourou. Aí eles não deixaram. Aqui. E aí, o... não, no primeiro momento, por incrível que pareça, o Vasco não se manifestou, assim, favorável. Mas começou uma pressão no Brasil.
3: Ah, porque isso foi para mídia?
2: É, isso foi para mídia, uhum. que o Márcio Braga estava em Barcelona uhum. e tal tentando contratar. Então, pô. Isso estourou aqui. E aí a torcida do Vasco começou a fazer uma pressão junto à direção do Vasco. falando pô, o Roberto não pode voltar para o Brasil, para o Flamengo e tal. E, e aí isso gerou um, um, uma mudança com relação a essa situação do Vasco. E aí o Vasco foi a Barcelona lá e e aí a decisão era minha também uhum. Entendeu? No final a decisão era minha Ou voltar Para o Vasco Ou voltar Ou aceitar a proposta do Flamengo E eu optei em voltar para o Vasco
1: Pois é, né eu não, não podia ser diferente também né
2: É, porque pô, Acho que tem tudo a ver né Essa relação É claro que Não é a instituição Em respeito ao próprio Flamengo Que foi lá mas eu vivi, já tinha vivido praticamente 10 anos. Eu comecei dentro do Vasco. Estava 10 anos no Vasco. Então, eu não enxergava que é diferente de hoje. né Hoje o cara vai para aqui. É, agora mim. não fica o uhum. meu tempo é, clube. Né? Então, eu voltei para o Vasco. A decisão foi minha. E eu achei que aquilo, naquele momento a decisão foi, foi acertada.
1: Quando tu começou... É... Ir para o Vasco foi sem querer ou, foi, ou tu foi para o Vasco mesmo? Como é que foi? Apareceu uma oportunidade no Vasco que tu estava ali ou você buscou essa oportunidade no Vasco?
2: Não, eu estava contando a minha historinha, para ser bem rápido e objetivo, bem direto, que tem tudo a ver com o futebol. Meu pai era goleiro de uma equipe e minha mãe torcedora número um, de um outro de uma outra equipe. E ela foi para trás, do, isso no futebol amador, foi uhum. para trás do gol e tal, pediu para deixar ele passar e tal, não deixou e começou o namoro. Então,
1: Caraca, que maneiro. Começou
2: o namoro Dentro ali. Dentro um do campo de futebol. Dentro um campo de futebol. E eu Legal. fui uma criança, assim, nessa fase de 5 a 15 anos, você poderia imaginar tudo, menos que eu viesse a me tornar um jogador de futebol, um atleta profissional. Porque, mais uma vez, o futebol me mostrou isso. Eu, com sete para oito anos, uma brincadeira jogando bola com meu irmão, meu irmão chutava muito, eu era sou dinamite, mas ele chutava mais. Teve uma bolada na coxa, criou um abscesso. Tive que fazer uma cirurgia. Caramba! uma bolada? É. Puta bolada, então. pô é aquele, aquelas bolas de couro. No, é, as antigas, 3, né? uhum. tá... E aí, isso gerou uma cirurgia braba, assim, que eu tive que... Depois eu posso até mostrar, mas...
3: Isso foi antes de você ser jogador? Você estava... sete
2: anos. Caramba! Sete para oito anos. Fiz uma cirurgia, fiquei cinco meses, eu operei, fiquei cinco meses no gesso...
1: As coisas eram pra realmente não bater. Gesso dava... numa
2: perna, gesso na outra, um cabo de vassoura no meio. Caramba! Cinco meses assim. Isso com sete para oito. Com 12 anos, já jogando bola de novo, aquelas brincadeiras pela... que a gente chama de peladinha e tal. Isso tudo antes de ir para o deu uma... O cara me deu uma porrada na canela e tal. Isso gerou uma inflamação e eu não tinha noção, começou a doer, começou a doer, começou a, a pulsar, tipo, sabe, algo de pus no osso, aí tive que operar.
3: Caraca!
2: Aí essa posso, depois eu mostro também. E engraçado, coincidência não, tudo na perna esquerda. Uhum. Aí com 12 anos eu operei, fiquei mais três meses no gesso e tal, e aí comecei a jogar não tinha essa coisa de fisioterapia, uhum. de, de fazer recuperação e tal. Pô, lá em Caxias a gente não tinha isso. Mas voltei a, a brincar, de jogar bola. Né? A relação do meu pai com a minha mãe. Né? E aí voltei a jogar bola e eu até estava comentando com um amigo, falei, pô, sabe como que eu voltei a jogar no meu time lá? Da casa da minha mãe, dava para ela ver um lado do campo. E aí eu não joguei o primeiro tempo, porque eu, do lado que ela, tá, ela podia, que ela via o que eu estava fazendo ali e tal, eu só joguei o segundo tempo, porque era para um outro lado que ela não dava para ela ver. Então eu voltei a jogar bola assim. E aí, 12, 13 anos, comecei a, a fazer de novo o que eu gostava, que era jogar bola e tal, e um, o gradinho, um, um observador, um olheiro da época. Viu, me viu jogando, e um outro colega também, um meia, Zezinho. E aí nos levou para fazer o teste, fazer um teste no Vasco. Ele observava os garotos, assim, uhum. na Baixada, tá nas regiões, assim, onde tinha, tinha negócio de futebol. E fui para lá, cara. E o que aí, tua mãe
1: achou disso?
2: Porra, minha mãe achou excepcional.
1: Legal. Porra, minha legal. mãe,
2: porque minha mãe era vascaína. Já faleceram meus pais. A minha mãe era Vascaína e meu pai era América. Então, e Vascaína assim, né? E, e muito pouco a Maracanã. Passou aí Maracanã quando eu comecei a ir treinar no Vasco. E aí eu falo isso, Essa é a geração de vocês mais jovens, mas eu falo isso para o meu filho: falo assim, pô, filho, meu o pai, olha, olha o que teu pai fazia para ir chegar no Vasco para treinar eu andava um quilômetro da minha casa para pegar o primeiro ônibus. Pegava um ônibus. E na época de onde eu pegava esse primeiro ônibus, não tinha ônibus direto sentido a cidade né? até São Cristóvão. Então, eu tinha que pegar esse ônibus descer. Desculpa que eu tô... estou... Descer no centro de Caxias, andar mais uns 500 metros, pegar um outro ônibus, descer na Avenida Brasil, andar mais uns 500 metros para chegar no Vasco para treinar.
1: Mó rolezão, coisa pô, que andava pô, pra caramba eu
2: falo pra ele falo, ele, ele me sacaneia e fala assim puta, você tá falando isso de novo pai. caraca você fala isso pros outros, eu falo isso pras pessoas como tô falando aqui eu falo pra ele, né, mas ó, oh, teu pai passou isso e tal realmente de Caxias pô.
1: pra São Cristóvão é chão pra caramba
2: é, e de ônibus, né? Quando tu tem um carrinho, tudo, tudo é. é graça. Tu, agora, ônibus... É, mas
3: até hoje em dia já tem ônibus direto, Caxias, ah, Não, agora rio, tem
2: né? Caxias, uhum. Praça Mauá, que a gente chama, que Sim. vai direto, liga direto e tal, esse negócio todo. Então, foi isso, eu cheguei lá e comecei a treinar no Vasco, nas categorias de base. Entendi. E aí, 14, 15, infantil, 15 para 16, já juvenil. E aí joguei Em 17 fiz uhum, esse fez. negócio aí. Que fa...
3: A gente estava falando aqui, né? Ontem fez 50 anos né do seu primeiro gol lá Foi contra quem o primeiro jogo?
2: Contra o Inter Internacional, Internacional. Porto... Uhum. Cara, acho que é nervoso isso? Será que é? Ah. Não, não,
1: né? Teve festa ontem, cara? De aniversário do gol
2: Cara... Eu vi que algumas pessoas colocaram isso e tal. E, e até, sinceramente, eu não vi assim, nada do meu clube. Eu até estranhei, né? Assim, de alguma coisa que pudesse sei, reverenciar, marcar. É, Poderiam um, um, fazer, é, mas. tá tão fazer. turbulenta
3: a situação lá, né? Que... É, a
2: coisa tá tão. Como se diz? A coisa tá preta, então. Mas podia ser um branco, né? Preto é. e branco, coloca é. as cores do Vasco. Mas eu acho que independente disso, eu recebi de, de muitas pessoas esse, a lembrança disso, o carinho. Eu estava vendo até quando vindo para cá e tal, pô, muita gente falando: pô, parabéns e tal, sua trajetória maravilhosa. Né? E é o que fica, né, cara? Foram 20 anos 20 anos e hoje eu, é, eu falo com orgulho, porque como eu mostrei a minha trajetória eu jamais poderia imaginar que me tornaria um jogador de futebol, ídolo de um dos maiores clubes de futebol brasileiro, e hoje eu tenho essa marca, né, do maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros, o maior artilheiro do Campeonato Carioca, é... o segundo maior artilheiro, o primeiro do Maracanã é o Zico, o segundo sou eu, né? e o Flamengo jogava... Jogava mais, mas eu também joguei mais campeonatos do que o Zico, que o Zico foi uhum, para fora, ficou mais, mais tempo.
3: É que você jogava São Januário,
2: né? É que nós jogávamos muito em São Januário. Então, para mim, é motivo de orgulho, cara, ter vestido essa camisa. E, e aí eu falo para essa geração que está iniciando, que deseja e que sonha, né? E ser um atleta profissional e ser um jogador de futebol que. Eu acho que as coisas básicas são essas. É, e, e acho que em tudo na vida. Família. Porque, porra, minha mãe... Meu pai era mais caladão, mas minha mãe era fantástica, assim, nesse sentido. Então, eu, aquilo que eu falei, nós nos encontramos. Bate Flamengo, preliminar, a gente estava tava ali. Meus pais estavam ali para me pegar. A gente ia embora para casa com o nosso carrinho. E... Encontrava o pai do Zico e a mãe do Zico lá junto. Por isso que nós criamos essa, essa relação, não só institucional, mas familiar também, que é um carinho um respeito que a gente tem um pelo outro até hoje.
1: Diferente do, do Júnior, né? O Júnior, o Júnior te quebrou muito, cara?
2: <risos> ah, o Júnior me quebrou no olhar. Olha que coisa, né? É, e eu também, né? porque eu olhava para ele o que eu estou falando. A gente teve essa coisa, né? De dentro do campo, uma, uma antipatia, um negócio assim que, que. vai explicar como.
1: Mas era específico com o Júnior? Com o
2: Júnior, cara. Que interessante. Eu olhava para ele assim, ele me olhava.
1: Ih, eu, Aí, eu, então esse enfim, cara. pior,
2: a gente não fal, Eu não falava nem ele tal. Eu, porra, pensava: esse cara. Quem é esse cara, né? O que é esse cara. Porra. Mas. Só o tempo mostrou, foi mostrando pra gente, assim, mas dentro do campo, até o período de jogadora, mas a gente não tinha nenhuma rivalidade de pancada ou de, de jogo desleal e tal. Era olhar um para o outro e falar assim, pô,
3: Não dá. Não deu, né? Não, não, dá. Deu, não, não dá. deu liga.
2: Não deu. E aí, mais tarde, nós criamos assim. Através das mulheres, das esposas, dos filhos.
3: Agora vocês moram no mesmo condomínio,
2: né? Moramos no mesmo condomínio já há mais de 20 anos. E hoje eu posso dizer que é o meu grande amigo. É um cara com quem eu me relaciono super bem. A gente sai muito com as famílias. Hoje nós nos encontramos mais com os amigos, né? Porque as mulheres estão saindo sozinhas. Aquele grupo para tomar um vinho e tal. E a gente... Tem essa coisa também de encontrar, tomar uma cerveja, bater um papo e tal. Legal. Então, hoje, eu posso dizer, da minha geração, são os caras com quem eu tenho uma aproximação. O Zico nem tanto, porque o Zico é, é Japão. No Japão tal, né? Muito tempo no Japão. Mas a gente sempre fala. Agora, hum. o Júnior, toda semana, praticamente, a gente está se falando aí. Cara, você acompanhou é
3: os campeonatos? Ainda viu o Vasco esse ano? Uhum. Como é que é você... Vi, vi é. os
2: campeonatos, claro. Vi, sofri pra caramba, né? É. Só. Você sofre. É, não sei, a coisa do torcedor, simplesmente do torcedor, o cara que jogou, que uhum. viveu ali, que foi jogador, foi presidente e tal. Você tem uma ligação. Não é só institucional, você tem uma ligação interna. Uhum. É, então. O Vasco vence, para mim, é, é bom, eu me sinto melhor. O Vasco perde, para mim, é um negócio. É, mas é. Sai de dentro da gente. É um negócio assim. Essa é a explicação. Eu não fico legal. Uhum. Entendeu? E, e fico vendo o jogo, porra. Eu, eu sempre falo para as pessoas, para mim era melhor jogar. Porque, <risos> é
1: porque tu tem algum poder, né? Agora sem Pô, você só assistir. É, é.
2: Você assistindo, você fica. Você fica torcendo e fica na dependência De um, de outro e é. tal Mas é, Até falando sobre isso, falando do Vasco Eu acho que o Vasco precisa Mais do que nunca de voltar A ter uma relação Institucional Quando eu digo institucional Na parte administrativa do clube As pessoas que estão envolvidas diretamente seja De presidente Ou as pessoas que estão ali E que são Vasco e que falam que são Vasco na última eleição teve três, quatro candidatos. Uhum.
3: A última eleição foi, assim, uma bagunça, é, né?
2: Não, bagunça também não, mas...
3: Não, teve que... que é, é, foi
2: justiça é, e foi tal. É, foi para a justiça e tal. É, tem, tem essas coisas. E, e, e aí, não como exemplo, mas como exemplo, o Flamengo mostrou isso. Porque o Bandeira foi no mesmo período que eu fui, uhum. quando fui presidente. Acho que ele ganhou uma Copa do Brasil e um, um Carioca. Mas fez um belo trabalho administrativo e que hoje acho que está colhendo, o Flamengo colhe frutos dessa boa administração e que deu segmento. Infelizmente, no meu período, a coisa não aconteceu dessa forma. Nós conseguimos recuperar muita coisa do Vasco, mas na sequência isso foi colocado em segundo plano e e a coisa não andou. E futebol tem uma, uma máxima de que dentro do campo está ganhando, está tudo bem. Tá tudo que nem bem. sempre né? isso acontece. Então, é, hoje eu, eu, eu acredito até por ter vivido, e, e até eu sei que torcedores do Vasco muitas das vezes não entendem isso, mas eu reconheço hoje que o Flamengo tem o que tem, e tem a estrutura que tem, porque foi, foi colocado como prioridade, e as pessoas que estavam é, de fora, ou então que eram oposição, ou que estavam querendo entrar no Flamengo, permitiram que o, o presidente que estava ali pudesse tocar uhum. a vida do, do clube.
1: Deixaram o cara trabalhar. Deixaram né? o
2: cara trabalhar. E que, infelizmente, hoje, se você me perguntar, hoje o problema do Vasco, qual é o problema do Vasco? Primeiro, sem sombra de dúvida, é administrativo, no que diz respeito a essa relação de pessoas que são até boas e competentes, que poderiam... É, a gente está aqui em três pessoas, nós poderíamos... Eu, hoje, sou o presidente. Você vai estar tá acompanhando, você vai estar tá vivendo isso, vendo a qual, o que está que dando certo, o que, que não está, o que, que pode ser feito. Você pode ajudar, que eu acho que esse é o caminho para que as coisas realmente, dentro de um grande clube, possa ser solucionada. A dívida do Flamengo era parecida com a uhum. do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. E o Flamengo foi o último clube a entrar, assinar o TAC, de respeito à área trabalhista e tal, mas cumpriu
0: Was not the
2: actual voice of a winner. Eu estava cumprindo. Quando eu saí, deixaram de, de cumprir. Então, independente dessa coisa de paixão e tal, eu sou Vasco, eu gosto do Vasco e, acima de tudo, eu respeito o Vasco.
1: E foi por isso que tu quis ser presidente?
2: É, por isso que eu quis ser presidente, por entender que eu poderia unir forças com todos que estavam ali em volta e que, infelizmente, isso não aconteceu.
3: Antes de você é, ser eleito presidente, você estava você dentro do Vasco ainda ou você já não estava não fazendo... Não, sei?
2: não, eu tinha não tinha função nenhuma ah, dentro do tinha. Vasco. Tá. Mas, como hoje, em tudo que o Vasco me solicitava, um evento com empresários, ou participação em alguma coisa, de ajudar a instituição... Né, porque eu entendo que você tem... Ou você ajuda, ou você fica lá na tua casa vendo e torcendo para que as coisas dê uhum. certo. Mas, para isso, você tem que ser solicitado. Você tem que... Você que tem que botar a tua cara e falar... É, sim. Entendeu? E com o, o presidente que estava logo antes e depois que eu saí, porque ele estava eleito, eu ganhei a eleição, depois que eu saí, ele voltou. A gente não tinha uma relação legal... Uhum. É, eu, eu no período que fui como jogador, ele já estava como diretor de futebol e depois presidente que é o Eurico, Eurico. Miranda
4: ah.
2: e ele teve uma atitude comigo comigo direta e indiretamente porque teve com meu filho num jogo em São Januário é, eu fui assistir o um jogo do Vasco essas coisas na vida que tem que acontecer uhum. né? tô são do Rio, conhecia o Porcão. porcão? Sim. Uhum. Pô, todo mundo ia no Porcão no domingo e tal, não sei o quê.
1: Aquele da Avenida é. Brasil?
2: Não, já o barra. Porcão da Barra. Da Barra. É. Porque eu já estava morando na Barra. Então, porque tinha o Porcão Brasil, tinha o Porcão da Ilha uhum. né, e tal. E aí ia jogar Vasco e Ponte Preta, em São Januário. E eu estou indo para o Porcão com meu filho, com minhas filhas e minha mulher e tal. E o meu filho deu uma de... Pai, porra, hoje tem jogo do Vasco, vamos, vamos lá em São Januário e tal, não sei o quê. Né? Falei, cara, porra, hoje é Vasco Ponte Preta, é um jogo tranquilo uhum. e tal, não sei o quê. Pai, não, não vamos não. Aí é coisa de pai, né? Aí, voltei em casa, peguei meu carro, peguei outro carro. Eles foram para o Porcão e eu fui pro moleque, para São Januário. Chego em São Januário e tal, já com 10 minutos de jogo e tal... Deixei o carro do lado de fora, junto com o guardador ali, sabia, guardava meu carro ali. Entrei e tal. Estou passando ao lado da tribuna, e aí já eu li que era presidente do uhum. Vasco. Estou passando ao lado da tribuna com meu filho e encontrei, na subida, encontrei uns amigos ali do Mé da área do Meier. pô
3: É, nossa a gente morou no Meia, visitando. Ah, é? Uhum. É. Pô,
2: então, é, o cara é da, da Associação Comercial do Mé uhum. esses caras. E ali também tem, tem uma área, tem bastante vascaínos ali. E aí estou subindo com eles e tal. Falei, pô, vou ficar ali atrás da tribuna e tal. Vamos ficar ali juntos. Falei, ah, tá legal, vamos para lá. Estou passando do lado da tribuna e o, o seu calçado que era presidente de honra do Vasco, estava na tribuna, me viu passar falou, pô, Roberto, vem aqui. Traz o Rodrigo para cá e vem, vamos ficar aqui na tribuna. Eu falei, pô, não, estou aqui com os amigos e tal. não sei Aí os caras, pô, vai lá, o presidente está chamando e tal, não sei o quê. Aí desci, cara, fui para a tribuna. Não era para ir para a tribuna. Uhum. São coisas que acontecem. Aí estou na tribuna e tal, não sei o quê, vendo o jogo, me metei todo mundo e tal. O um rapaz que toma conta da tribuna, que recebe as pessoas, é, me viu ali e tal, me eu e eu tinha, tinha um, 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 acontecido um, um fato, após o jogo aqui do Vasco e Palmeiras, que o Vasco ganhou de 4 a 3, é, e o jogo, Romário.
4: Assim.
2: Romário arrebentou, fez três gols, parece, acho que é três gols. E o Vasco, Vasco o Eurico, eternizou a camisa 11 do Romário. Uhum. E aí me foi perguntado com relação, pô, você ídolo do Vasco e tal? Falei que usou a camisa 11 do Romário e tal. O que, que você acha? Falei, cara, é uma, uma posição puramente pessoal do presidente do clube, uhum. que quer prestar uma homenagem a um jogador e eu vi, o Romário ajudou o Vasco, o Vasco conquistou um, um título importante e tal. Ponto final. Só que acho que ele não gostou de eu ter falado isso. Ué? É o que gerou essa situação na tribuna. Estou na tribuna, o cara do intervalo, voltando, né? Quando deu o intervalo do jogo... você já foi? Não, 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 não nunca foi. fui. Porque não que fui. No São Januário? Não,
3: é. na tribuna.
2: Sou... Não, na tribuna, tá.
3: não, na tribuna é, não, já não. fui só São Januário.
2: É, tá. Aí, saí, tem uma parte do cafezinho e tal, do banheiro, o negócio todo. Quando eu estou voltando para... Pra... Estou indo para tomar o café aí tá, E eu vi que o rapaz que estava na tribuna Foi lá para a sala Onde fica o presidente Mas pô uhum. Vou ligar uma coisa com a outra Estou né? tô ali, estou tô falando muito não Não, cara, à vontade <risos> Aí ele cara foi, voltou Falei meu café, estou sentado E o cara veio e fez um sinal Falar contigo falei Pois não ah o presidente está pedindo para você se retirar da tribuna. Falei, porra, é possível, cara. Falei, mas por quê? O que, que houve? Ah, houve um mal entendido entre vocês e tal, ele não ficou satisfeito. Mas o cara falou, foi lá na, tri, na, na sala da presidente para falar que eu estava é, lá. É, pra aguentar, né? convidado pelo... pelo... Aí eu sou um cara assim, light, light com...
1: Não quer arrumar briga.
2: Eu não, não quero arrumar briga, respeito, mas quero ser respeitado. Entendeu? Eu poderia tá, ficar ali e falar, manda ele vir me tirar aqui. Uh -huh, sim. Ia, um, ia dar uma merda. Uh -huh. Esse é o termo certo, ia dar uma merda. Manda ele vir me tirar da tribuna. mas Eu sou um cara do bem, entendeu? com razão ou não, eu falei com o calçado, com o seu calçado, seu calçado, o Eurico está cometendo um grande erro. Ele está pedindo para que eu me retire da tribuna e tal. Eu vou sair porque, porra, eu respeito as pessoas, porque até ali, eu nunca chamei ele de Eurico, cara. Eu chamava ele de doutor Eurico. Ele era advogado e tal, estava no bar. E sempre o tratei dentro de um... Não tinha, e nunca teve, né? por tá cometendo isso e tal, eu vou sair, porque, pô, para mim, criar uma situação aqui, eu prefiro ficar com meu filho ali e tal, não sei o quê. Saímos. Vimos o final do jogo e tal. E eu já estava convidado para ir na TV educativa para falar com relação à camisa 11, que foi eternizada uhum. e tal, não sei o quê. Tudo bem saí do jogo fui para casa aí cheguei em casa falei com a minha mulher desculpa tá falando e é um, não
1: para um cara fica à vontade,
2: fica à vontade. ninguém com... ninguém aqui
1: tá chateado por você estar tá falando pode aí falar cheguei a com a minha
2: mulher falei olha aconteceu um fato hoje desagradável lá no Vasco e tal Eu tava com o Rodrigo e o cara pediu pedi, o presidente pediu para sair da tribuna e tal dá uma olhada nele porque era o tempo de eu deixar ele em casa e uhum. ir para ter. televisão. Que anos, seu filho? 10 anos. Dez anos. Aí, dá uma olhadinha nele, que eu acho que ele ficou meio assim, não entendeu. Uhum. Né? Pô, meu pai saiu daqui e tá, tal. Tá bom. Fui para o programa, falei com relação à camisa 11, que é o é, que eu falei, eu repito aqui, era um direito do presidente prestar homenagem ao jogador pode um título importante e tal, e fim de papo. Não falei que está errado ou certo. Não tem nada a ver. Voltei para casa. Aí cheguei em casa, perguntei a minha mulher, e aí, como é que ele está e tal? Como é que ele reagiu? Você percebeu alguma coisa e tal? Ela falou, caralho, <risos> aí ela Ela fala Pô, o que, que é? O que que tá vendo? Será que é nervoso? ser. Não, não deve ser não Não tem por que tá nervoso Mas aí é, O que aconteceu? Eu voltei, cheguei em casa Minha mulher falou assim, pô, acho que ele percebeu ele chegou para mim e falou assim, mãe, hoje eu, eu e meu pai pagamos o maior amigo O moço mandou a gente sair da tribuna de honra. Porra, isso para mim, cara. Não tem preço. Uhum. Sabe, é um negócio assim. Você faz comigo, porra. Manda sair, sair e tal, tal. Mas uma criança filho, é. que não tem nada a ver e, e tá ele, de tá, picuinha, e né, ele cara? ficou ficou meio, meio agitado né e aí eu falei pô não tem por que também continuar com sabe eu, ele não depende de mim o, o presidente lá não depende de mim eu não dependo dele e tal e tem a instituição que eu vou estar sempre respeitando como eu respeito até o dia de hoje e aí aconteceu isso teve uma mudança Entendeu? Dentro dessa mudança teve uma eleição, os caras me chamaram, eu falaram, oh, já vou entrar no processo, se eu me arrependo ou não, eu só me arrependo de ter ficado segundo mandato. Uhum. Mas é, entendia que, a, a minha, na minha visão, era uma forma de, de centralizar, de tirar. não é tirar o poder de alguém, não é isso, mas de abrir mais o leque do Vático para uma relação mais amiga, uma, um respeito maior pelas pessoas que estavam ali. Entendeu? Então, foi isso que eu busquei. Então A partir daí, a gente não é que estremeceu. A nossa relação deixou de existir porque eu entendia que ele tinha que seguir a vida dele, eu seguia a minha. Entendeu? E aí, em cima disso, o período que a gente teve na administração, algumas coisas foram feitas, as coisas importantes foram feitas, porque aí entra detalhes de, eh, eu tive que pagar dívida de dor, aí entra essa coisa do resultado, que é bom, mas que, muitas das vezes, é, 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 alguma coisa fica. Uhum. Né? E aí, eu entrei em 2008, em 2009, eu tive que pagar dívida de 98, 2000, 2001.
3: Você é. entra lá, mas tem que pagar a dívida de 20 anos Entendeu? atrás. Entendeu?
2: Então, e coisas que vêm... Mas eu estava presidente, você tem que cumprir essas coisas. E aí vai, a dificuldade que entra quando o Vasco cai para a segunda divisão, uhum. porque você tinha sete ou jogadores no, no plantel, você tem que fazer time, você tem que buscar recursos. Aí, se eu for contar as coisas que tem de Patrocínio, que tinha um patrocínio que assinou um contrato e não cumpriu, e que depois de material esportivo, por e exemplo. Que fica
3: devendo de para vocês, né?
2: É, que fica o um negócio de material esportivo. A dificuldade que se tinha quando você entra num período de final de ano, o patrocinador, material esportivo, ele, ele ajusta alguma coisa em junho, julho e tal, para ir chegar, quando chega em dezembro, você já tem uma coisa definida. E a dificuldade que nós tivemos foi essa, de material, porque o material que o Vasco tinha sumiu do clube. Sumiu? É. Levaram o material, não deixaram quase nada. Não,
3: a própria empresa?
2: Não. Não? As pessoas dentro do Vasco é que estavam mesmo? ali. E aí nós viemos a São Paulo, tinha uma Champions em São Paulo, no interior de São Paulo. Nós fizemos uma parceria, porque todas as outras empresas, Nike, Adidas, Pênalti uhum. não, não faziam Não assinavam um contrato nesse período e Nós cumprimos esse, essa fase aí, E depois assinamos um contrato com a, com a pênalti uhum. São Paulo aqui Em São Paulo na época O São Paulo tinha um contrato com a pênalti Isso em 98 2008, 2009 E assinamos um contrato Com a pênalti Só que quando eu entrei Para assinar o contrato o presidente tinha, o ex-presidente tinha deixado uma dívida, porque tinha assinado o contrato com a pena, não cumpriu o contrato e tinha uma, uma multa de 2 milhões e qualquer coisa, e aí, para assinar com a pena, eu tive que
3: pagar resolver essa multa aí.
2: Receber essa multa, e, mas foi, foi muito boa, porque fizemos uma parceria, foi legal, nós abrimos loja a loja principal do Vasco lá, e, e aí nós conseguimos em cima de tudo isso, ajeitar o time, trazer parceiros e tal, que hoje o mercado funciona muito assim, né? uhum. de você ter parceiros. E aí fizemos um bom time. Aí você vai. Você... Eu me arrependo de não ter saído logo depois desse processo, mas fomos para uma, uma segunda fase, uma segunda etapa. E que as coisas encaixaram, em 2011 o Vasco foi campeão foi o último título que o Vasco teve a Copa do Brasil uhum. um time e perdemos um, um brasileiro o Corinthians perdemos e aí justificar o, o porquê fica complicado porque você vai falar e né? mas aí aconteceram essas coisas saí e segui a minha vida e mais do que nunca, torço para que o Vasco volte. Agora, a gente já está no quarto, quarta, quarta vez, quase na segunda divisão. É a quarta vez. Entendeu? Então, alguma coisa tem que ser feita. E eu estou a dizer, voltar não volto, mas torço para que o Vasco, uhum. quando se me solicitar para alguma coisa, como já fiz em, em, em algumas administrações... Se puder ajudar, eu vou ajudar. Se não puder, eu fico na minha casa acompanhando.
3: Porque assim, é, o que você estava falando, né? a parte administrativa, hoje em dia é uma coisa que o torcedor entende mais. né No passado não era uma coisa que o torcedor compreendia, não, vamos segurar aqui, não vamos pagar, não vamos contratar tal jogador porque não tem dinheiro. Sabe? Era, né? o torcedor, hoje em dia o torcedor cobra mais. né Essa coisa de não vai dar salário zilionário mas, e tal. Melhorou. Mas e, nós e...
2: colocamos no rumo, no caminho, uhum. entendeu? de começar a, a, a a pagar as dívidas para que você pudesse ter crédito dentro do mercado. Então, E, para isso, você tem que ter uma certidão. Uhum. E, para ter a certidão, você tem que... Área trabalhista, você tem que ir lá, sentar, fazer o um estudo dentro do clube, fazer o um estudo junto com... com eles colocaram dentro dessa área trabalhista, eles colocaram um centralizador, esse centralizador buscou toda a dívida do Vasco. Aí, o que, que representava isso? Isso representava 500 mil reais por mês que a gente tinha que depositar. De onde saía isso? Da televisão, onde o clube tinha receita. Uhum. Então, tipo, resolvemos um problema, porque quando você tem alguma coisa Nessa área trabalhista Você tem dificuldade Porque o cara entra com uma ação aqui Outra ali e tal Então você resolve uma, uma situação Mas aí entra Aquele outro problema Os jogadores que têm Essas pendências uhum. e Que vão para a justiça E é um direito deles Então quando você começa a buscar alguma coisa Você tem um bloqueio que é direto, e aí te gera o quê? Falta de receita. Então, para que você não fique com falta de receita, você tem que fazer o quê? Acordos. Então, você, eu acho que deve um milhão. Você, eu acho que deve 10 milhões. Então, nesse um milhão, eu vou dar dou 30%, e que é o que acontece, uhum. 30% no ato e lua aquilo ali dez meses, oito meses, a mesma coisa com você. Então eu fui cumprindo todas essas etapas. O que eu começava a entrar de rede para poder fazer o que, fazer receita e não ter bloqueios no período da nossa administração. É porque
3: tem isso, né? Que se você, se a... você, dependendo das dívidas que, das ações que você tem, você pode ser punido pela pela FIFA, pela justiça normal e não poder contratar, e aí tem um monte de situações que pode acontecer assim também, né?
2: Não,
1: Nossa, deve ser muito difícil ser é muito presidente difícil. Do então ah.
2: você fica numa situação, você tem que fazer os acordos com, com essas pessoas que têm os direitos. Para você ter uma ideia, em 2009, o Giovanni do Vôlei, que o Vasco fez aquele time olímpico uhum. lá atrás, né, o Giovanni tinha um valor a receber. E estava na justiça, então nós tivemos que cumprir. Então são etapas de coisa que você internamente você tem que fazer, o torcedor não sabe, né? o torcedor não acompanha. Então isso gera o quê? Um desgaste, porque você fica correndo atrás, porque você só tem a certidão se você estiver limpo,
5: uhum. limpo
2: no sentido de não, tiver, não ter nenhum bloqueio. Então, para não ter bloqueio, você tem que negociar e começar a pagar.
3: Recentemente, o Vasco demonstrou interesse em dividir o Maracanã com o Flamengo e o Fluminense. Né? Pra... A... O que eu vi na alegação era que seria menos custoso. Né? Seria mais... Né? Abrir o São Januário gera um custo, fazer esse esquema no Maracanã gera um custo menor. Eu acho que é um do... Assim, se acontecer isso mesmo, é, é um caminho para esse tipo de coisa né? que a gente está vendo. aí né? Tentar ter uma austeridade para conseguir é, vol voltar para a Série A. Porque a diferença de direito de televisão na Série A e Série B, hoje em dia, mudou, né? Na época, de na época que você foi presidente, era diferente. Hoje em dia, é muito menos que ganha na Série B. É
2: verdade. Esse é um outro problema que os clubes têm, né? Com relação a isso. Quando você está na Série A, você tem um, um valor, um percentual com relação à televisão. E você indo para a Série B, você cai 50%. Eu cai muito, Entendeu? Então... É uma diferença, né? para quem está projetando, para quem está. Por isso que muitas das vezes você projeta alguma coisa para que aconteça, para você voltar o mais rápido pra possível para a primeira Sim. divisão. Então, e acho que essa relação, entendeu? Eu sempre falo com relação a isso, cara. Você pode é, ser adversários, inimigos, não, ah, o torcedor tem. O torcedor vai lá, né? Torcedor vai lá na, na internet e tal, joga uma coisa para um, para outro e tal, esse negócio todo. É, vocês.. Tem um clube de vocês e tal. E está torcendo, claro. Eu, eu não vou torcer, porque. Uhum. Sabe, mas me respeito. Uhum. Naturalmente. Entendeu? Que é uma, e a mesma coisa seria, se fosse o contrário. Com certeza. Então, mas torço para que a cada dia que hoje é uma referência. E aí, e aí foi até no meu período que, de convivência com, com, com a direção do Flamengo é que os clubes possam copiar essa coisa que é uma coisa boa. Mas entendeu? É, por, que,
3: por que não fazem? Eu escuto muito a mídia falar isso. Ah, porque o Flamengo fez e aí e tal. O, não, mas, o que impede os clubes de fazer?
2: É o que eu estava falando aqui agora há pouco. Eu sou presidente e você que vai ser o próximo presidente você tem que dar seguimento a isso o uhum. que tem ali já acertado já está que o vasco estava como se diz na o vasco tava nos trilhos
4: uhum.
2: mais uma vez eu vou repetir o flamengo foi o último a entrar no processo não só trabalhista mas de dívidas também não sei porque é uma coisa interna do clube quando eu digo essa coisa de funcionários de, de atletas e tal isso é uma coisa mais interna mas uhum. dentro da área trabalhista todo mundo foi, e, 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 e todo mundo estava cumprindo, entendeu? eu tava, como eu falei, o dinheiro já era carimbado, não era um dinheiro que entrava, no, ele já ia direto, entendeu, então estava sendo pago, e aí falar assim, hoje o Flamengo não tem dívida nenhuma? Não, tem, tá, mas está pagando, uhum. entendeu, tem os seus compromissos, está honrando os seus compromissos, então, por quê? Porque um deu início e o outro está dando segmento. Sim. O problema é que o que aconteceu no Vasco é que um deu início e o outro parou. Uhum. Entendeu? Achou que... Então, o que o Vasco tem hoje na área trabalhista, por exemplo, em reflexo disso, lá atrás, se tinha, vamos dizer, 10 milhões, hoje tem 100. Uhum. Esse é o problema. Então, é nesse sentido que, infelizmente, entra um, uma coisa que eu... uma palavrinha que eu, que eu escuto muito da vaidade do ser humano, que, muitas das vezes, isso atrapalha a própria pessoa e atrapalha entendeu? a realização, o sucesso de alguma coisa. E por isso que eu torno a dizer aqui para vocês, o Vasco só vai ter, é, voltar a ser o Vasco, desde o momento que as pessoas deixe um pouquinho de lado, um pouco, essa essa coisa da vaidade e que a gente possa trilhar num caminho onde a instituição possa ser aquela coisa mais importante. Que o presidente só vai estar ali de passagem.
3: Uhum, é o Vasco Ele continua. vai estar ali.
2: Então, é isso. você Eu votar, você amanhã é você, depois é você. Então, se nós conseguirmos, ou pelo menos você não me
4: atrapalhar
2: uhum. a para que eu realize, é o que coloque o Vasco no trilho, quando você entrar, você vai ter uma condição muito melhor, mais ampla de ver tudo e numa condição, com certeza, até melhor. Isso, claro, estando lá, na primeira divisão, fazendo time, cumprindo com essas obrigações, porque a, a torcida do Vasco já demonstrou isso, tudo que o Vasco fez com relação a sócios, o Vasco botou lá em cima, uhum. Dá um exemplo da minha estátua agora. A minha estátua tinha um valor de 190 mil. Eles arrecadaram em quatro horas, duzentos uhum. e poucos mil. Isso coisa do torcedor. Entendeu? Então, existe essa, essa, essa vontade, existe essa, essa coisa da força do torcedor, do Vasco. Agora, as pessoas têm que botar a vaidade um pouco de lado e ser técnicos, porque na realidade muitas das críticas, ou algumas das críticas que eu recebi, falaram, ah, o Roberto não, não foi um bom administrador ou não é um bom administrador. O presidente é uma coisa, você tem que ter, em várias áreas, na parte financeira, a gente tinha um ex-secretário de Fazenda, que uhum. tinha a noção de tudo, o conhecimento de tudo. E tínhamos dentro desse processo né, é, pessoas também qualificadas. O que, que nós fizemos e que gerou depois, para o segundo mandato, gerou uma certa... Não digo insatisfação, mas é, nós tentamos diminuir as vice-presidências, porque cada vice presidência você tem é, um funcionário, tem uma secretária, tem, tem um custo. Então, tem um custo. então que nós tentamos fazer, cada vice-presidente, cada um vice-presidente respondia por três pastas, no caso. Uhum. Entendeu? Para enxugar um pouco mais essa essa coisa do clube. E que as pessoas não entenderam assim por quê? Porque eu quero ter a carteirinha de vice-presidente. Eu hum. quero ser assim
3: ah, Então, vaidade, né, como você disse. É o
2: que eu tô falando é o status. É da status isso, é, cara, claro. entendeu? Então, eu, o que eu lamento é, são essas coisas, que às vezes o torcedor não, não,
5: não toma não ver, pé, não é, sabe não e
2: tal. E, e que às vezes, às vezes, não, na maioria das vezes isso atrapalha muito.
3: É, os caras têm que botar, o que a gente sempre fala, que o, o clube, no caso, o caso Vasco, acima dele mesmo. Você não pode tentar se colocar né, e se aproveitar do clube, né? Que a gente já é é viu. o que eu
2: falo, cara, eu sou Vasco. Eu respeito o Vasco. Muito. É, sim. Entendeu? Você pode falar assim, ah, o Roberto não foi legal, não foi um administrador. Que é até um direito das pessoas acharem isso e pensarem que é, já que a gente botou tudo no, nos trilhos. Uhum. Estavam então, pagando, o outro entrou e não parou de pagar. Mas é um direito das pessoas acharem, mas estão achando errado. Mas essa coisa de internet e tal é, é, é complicado É. Para, não,
3: e, cara, o torcedor, ele só vê é, o resultado. Não,
1: mas é que né? eu falo,
2: o próprio Flamengo
3: uhum.
2: quando
1: o torcedor eu suportou eu ali também quando
2: começou é, o Flamengo, na, na era do Bandeira, ele ganhou uma Copa do um Brasil, do Brasil e um o Carioca. Ganhou muito pouco, mas era entendeu? assim Era uma
3: Copa do rastejando ainda. É, foi difícil. Né? Mas,
2: entendeu? Aí, mas possibilitou para que mas uhum. ali era um que... momento de plantio para colher agora. É, 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 mas muito
3: torcedor não entende, né? O
2: torcedor quer saber disso? É, não. Pois é. É o que eu estava falando. Mesmo o bandeira fazendo esse trabalho, ele sofre crítica de Demais jeito, até hoje. Demais. Demais. Até hoje. É. Hoje, com, com todo o respeito, o trabalho é, é bom. E desculpa estar falando essa coisa, mas é, não, a gente falar. tem que mostrar as coisas boas claro. que estão tá acontecendo. Eu não tenho nada de. Deu resultado, cara. Uhum. É. Se o atual presidente Filandinho está fazendo um bom trabalho, é uma outra coisa. Se vai lá na frente. É... É, mas está fluindo.
3: É, administrativamente se manteve Pô, né? o então... controle de tudo e tal.
2: E aí o que, que se fez? Tem um time muito competitivo. Um time... Uhum.
1: E amanhã vamos ser campeão da Libertadores.
2: Aí é outra história. <risos> Mas, nós estávamos falando isso no início aqui uh -huh. o que o que
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess no in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at lucky play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary Void prohibited by law. 18 plus
1: eu até ouvi outro dia de um
2: rapaz um, um cara de rádio também é o astral de vocês.
1: É a marra.
2: É, não, não, mas é essa coisa. Mas é, o, cara, o cara até colocou essa coisa, a coisa da fé, a coisa do, do, do pensamento, a, a coisa de, ah, da marra e tal. Mas não é, cara. É você ter na tua mente, na, na tua de todos, um pensamento bom, uhum. entendeu? para que as coisas possam fluir. Com todo o respeito, vocês estão falando... Vocês falando ah, Até hoje, hoje acho que já nem tanto, mas vocês estavam falando que ia ser campeão do, do, do Brasileiro, e pode até ser ainda. Não, eu estou é, falando. Eu acredito tá ainda. ainda. Você tá falando, acredito, mas, é, tem que acreditar. É, mas é em é é cima disso, é em cima disso que, no meu, até dentro do Vasco, até em razão de tudo, mas é claro que isso que é reflexo do resultado do campo, né? uhum. se a coisa está acontecendo e tal... Tende a fluir isso de forma positiva e tal, e esse negócio todo. E eu acho que vocês têm esse lado.
1: É, o flamenguista tem a característica de ganhar um jogo no Carioca, rumo Roma Tóquio. Roma é.
2: Tóquio, exatamente. <risos> é, mas tem essa coisa. E, e perdeu também, acabou o Flamengo. É.
3: Perdeu qualquer jogo, acabou o Flamengo. A empresa demite todo mundo. É uma coisa é, louca.
2: Nem tanto. <risos> nem tanto. Vocês, quando vocês perdem um jogo, vocês somem. Não,
3: <risos> As papas!
2: O Dinamite, Não, ó. Isso é brincadeirinha, A gente encontrou
1: aí, pô. Recentemente perguntaram pra gente aqui as características do, dos torcedores do Rio. E, cara, e a gente sabe muito claramente as características do torcedor flamenguista. Na tua opinião, quais são as características do torcedor vascaíno?
2: Eu acho que o torcedor do Vasco, dentro disso que eu estava comentando, eu acho que o Vasco tem. O torcedor do Vasco tem que acreditar um pouco mais. A, 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 o torcedor que já tem demonstrado. Você está colocando torcedor, mas eu vou colocar. Eu coloco o torcedor aqui em cima, dentro da. De tudo que ele participa, ele tem tem dado a cara e tem demonstrado muita, muita vontade e muito respeito, muito amor ao Vasco. E eu falo da administração, Não. falta isso. Falta se unirem em prol do Vasco. Infelizmente, cada um puxa para um lado. Entendeu? E já ficou provado que se puxar para um lado e para o outro, até nessa disputa agora teve negócio de Justiça e não sei o que e tal, a coisa não, não é boa, não é boa para ninguém e principalmente para o Vasco, e principalmente para aquele torcedor que gosta do Vasco, que respeita o Vasco e que busca isso. Entendeu? Eu entendo, então, não
1: tem um, não tem um, você está dizendo que na diretoria do Vasco não tem, assim, é, o acho, ego sobressai eu, o amor. Eu acho ao clube. que o
2: problema maior do clube é uma falta de união administrativa. Entendi. Ah, não tem pessoas competentes? Tem, tem pessoas competentes, mas essas pessoas, elas têm que deixar um pouco essa vaidade de lado de que eu sou o melhor ou você é o pior. E se ajudar. Eu, eu acho que se ajudar. Se o Vasco, torcedor, se, o torcedor, se o dirigente do Vasco, ou as pessoas que pretendem entrar no Vasco, é, ter como referência o próprio torcedor, do modo geral, porque... Mesmo com essa coisa de, de candidatos aqui, você tem grupos de torcida aqui e outras ali. E o Vasco, no meu modo de ver, isso é muito prejudicial, Vasco. Tá. Então, acho que falta essa união, principalmente entre as, as camadas mais altas, quando digo os pré-candidatos, candidatos, candidatos uhum. de ter um debate, discutir, e ter um caminho mais, mais tranquilo para que eh, as coisas realmente possam ser cumpridas e, e o Vasco voltar para o melhor dia.
1: E o Vasco de 97, hein, cara? Que raiva que eu tinha daquele time.
2: Por quê? Porque ganhava
1: a porra toda, pô.
2: Ficava puto. É, mas é que tá, cara. O Vasco de 97, a gente estava até conversando, falando isso. Foram grandes jogadores, jogadores importantes e tal mas que também, é, mais à frente, o Vasco teve dificuldades. Sim. Por quê? Porque teve uma fase, teve um parceiro, o parceiro foi importante. Mais adiante, teve esse negócio das Olimpíadas, uhum. que tinha também um grande parceiro, e aí o que aconteceu? A programação que se tinha com relação ao custo operacional disso, ele foi uma uma situação que saiu um pouco da... Pro, for,
1: criou ali alguma coisa que, na frente, ia explodir. Saiu né?
2: um pouco da linha, mas, pô, os caras não queriam saber. Uhum. E aí entrou esse projeto olímpico. Eu encontrei muitos atletas, Robson Caetano, e, naquela época, que foram, foram tão bem tratados e, e, que tinham um salário legal dentro do Vasco, que, pô para entrar na justiça contra o baixo, por quê? Porque tu ganhar três vezes mais do que eu ganhava mas tem pessoas que e aí o parceiro que deu um limite e esse limite extrapolou uhum. mas é que muitas das vezes é o, que eu, é o que eu falo essa situação administrativa ela é reflexo daquilo que se plantou para se colher o fruto. E o fruto é reflexo do que até tem atualmente a administração. Então, é nesse caminho. Entendeu? E aí entra essa coisa que eu falo, da, de vocês sempre acharem que vocês já ganharam a Copa do não sei o quê, mas é legal. Por quê? Porque vocês estão aí, cara. Vocês estão hoje. A gente está falando hoje aqui hoje, o Flamengo é, é o grande favorito.
4: Uhum.
2: Que veio, mas é um jogo. É um, é um jogo. jogo. Né? E, queira ou não, o Palmeiras foi campeão. Uhum. O Palmeiras tem uma forma de jogar. E é um jogo só. E um jogo, cara... O único jogo, a única coisa que teve diferente foi jogar contra vocês em 81, e ter que ganhar de vocês três vezes. Pô, como é que pode isso?
3: <risos> Cara, aquele time então, ganhamos, três vezes é complicado, hein?
2: Ganhar do time campeão do mundo, uhum. porque eles saíram dali e foram embora para conquistar o título. Mas nós ganhamos duas vezes uhum. e perdemos a terceira. Então, sabe, hoje, hoje na teoria. Não na teoria, mas na prática também o Flamengo é o Franco favorito. Uhum. Mas tem um. É,
3: vamos, ver amanhã. É... Ah, é. vamos
2: ver. O Palmeiras é. Tem uma essa... forma de jogar e acho... ele é chato.
3: Essa hora amanhã eu acho que o Gabigol já fez gol, hein? Eu acho que já. Quem? O Gabigol já fez gol essa hora amanhã, entendeu? <risos> Não, o
2: Gabigol, o Gabigol é um grande artilheiro. Uhum. Eu até um dia, com todo respeito ao Gabigol e. Tanto que ele é artilheiro, que ele foi é artilheiro brasileiro uma, duas, uhum. acho que até. Libertadores também, dele. uma, duas. Faz gol pra caramba. Uhum. Né? Sim. É. Baita artilheiro. Aí eu tava um dia saindo da minha... Uma historinha uhum. só. Tô saindo da minha casa e tal. Tô no sinal. Andando, né? Paro no sinal, o rapaz pô, com um caminhãozinho e tal, não sei o que era o cara, oi, Dinamite, tá, quase um no Flamengo, pô, aí virou para mim e falou assim, e aí, Dinamite, é o Gabigol, e <risos> <risos> é o Gabigol, o Gabigol tá arrebentando e tal, e não sei o que, brincando também, uhum. joguei uma letra pro cara, daí falei, pô, eu tô vendo, parabéns, pô, se ele continuar assim, daqui a cinco campeonatos, ele me pega. <risos> pô, tu tem que brincar, tem né, que cara? Tem pô, pô, senão... que ter também, não... Até minha filha tá... <risos> Pai, pra que? Ah, tô brincando.
3: Cara, é uma dúvida que Deve eu tenho... Deve ser muito do, do caralho o seu
1: Roberto Dinamite, cara, é... na moral. É... Como é que os caras vão falar de artilharia contigo? Não, não tô... dá,
2: mas... pô. Mas, é... mas olha, é... eu acho que nesse tempo foi a única brincadeira que eu fiz, assim. É. <risos> Eu não falo, eu fico na minha. Uhum. Tem coisas que você não precisa falar.
3: Não, exatamente.
2: <risos>
1: <risos> Legal, é isso aí, É,
2: claro. É. Pô,
1: entra lá, faz, faz que nem eu fiz. Vai lá. Né? Boa
3: sorte. Cara, como é que era... É, a gente vê hoje em dia algumas coisas de alguns clubes aí em relação à torcida organizada, né? Que as torcidas vão lá, reclamam, não sei o quê. Como é que é para o presidente do clube lidar com as torcidas organizadas?
2: Ah, não é fácil. É. É. Porque você vem de um histórico...
3: De Os caras te amavam, né? Quando você tal, era sei o sei o jogador, né?
2: O que eu procurei fazer no período que eu estava que eu à frente do Vasco é ter uma relação de, de respeito, de troca. Dentro daquilo que se podia fazer, você atender dentro de uma demanda, mas nunca de troca de favores uhum. eu, eu, ah, eu vou te ajudar aqui nunca. E Para ter uma ideia, eu nunca sentei com torcida organizada para discutir alguma coisa de Vasco.
4: Uhum.
2: Eu respeito a, a posição do torcedor, acho que ele é importante, sempre importante dentro do processo. E aí você tem situações e situações que, que pô, então, é, sempre a gente tinha uma linha dentro do clube, principalmente em jogos em São Januário, essa coisa toda, era super bem tranquila, uhum. porque a gente tinha um, uma forma de, de você atender, né, mas atender dentro de uma realidade, dentro daquilo que não venha a prejudicar o Vasco, e, ao mesmo tempo, eles tinham uma participação, participação, eles pagavam um valor, entendeu? um valor que cabia ao Vasco né? é, é, é. não ajudá-los, mas ah, o ingresso custa R$ reais uhum. Então, o Vasco arcava ali com R$ e tal, uhum. mais ou menos proporcional a isso. Isso, uma vez ou outra, não era uma coisa que passou a ser obrigação, e eu não tinha essa relação e eu não lembro assim de ter reunido alguma vez torcida organizada para poder falar alguma coisa ou pedir alguma coisa ou de, em troca ter que entendeu? Uhum. Então,
1: parece saudável isso, porque também ceder a, a vontade do torcedor o tempo inteiro não, não parece é, ser uma isso atitude... Isso gera,
2: gera um, um, uma situação porque com todo respeito às torcidas, você tem torcidas e torcido uhum. Então, é, eu acho que ela vai, ela vai ser importante, e esse torcedor vai ser importante desde o momento, que, dentro dessa linha, e, e essa foi a minha linha dentro do clube, de respeito entre as pessoas, de troca entre, entre as pessoas. Se você for no Vasco hoje, se tiver alguém da minha geração, desde o, o arredor lá, ao, ao, ao ropeiro do clube, até a o vice-presidente, o meu tratamento era, porra, era o mesmo. Eu tratava com, com carinho, tratava dava atenção, tratava com gente, porque foi assim a minha vida como jogador. Eu nunca me coloquei é, para ninguém chegar... Pô, eu sou o Roberto, cara. Você fala, ah hoje eu posso falar, porque eu já parei de jogar não sei quanto tempo. e eu, Sinceramente eu hoje torço para que um, um outro jogador chegue a essa minha marca. Porque é difícil, até em razão do tempo que você jogou no mesmo clube ou uhum. no clube. Né? Porque, normalmente, ao caso do Gabigol, o Gabigol, Gabigol saiu, voltou. Mas, e hoje, o jogador, quando começa a se destacar dentro de um grande clube, ele vai embora. Ah, é. Entendeu? Então, a diferença também é essa, de você sair e, e não permanecer... Como eu fiquei? Fiquei 10 anos no Vasco, saí, fiquei 6 meses no Barcelona, voltei para o Vasco, mais, quase 10 anos, joguei na Portuguesa, joguei no Campo Grande, voltei para o Vasco e encerrei a carreira. Então, o que é diferente hoje é isso, essa, essa permanência, muito tempo dentro do mesmo uhum. clube.
1: Muito difícil hoje em dia a gente ter um jogador realmente identificado com o clube, como, como tinha na tua época.
2: É verdade, porque na realidade hoje o garoto com 12, 13, 14 anos dentro do clube já tem alguém observando esse garoto e aí hoje você tem essa coisa do agente, que é bom por um lado e ruim por outro, que às vezes isso gera um, um, um desconforto para os lados e até para o próprio jogador é, o agente está visando grana né? é, é. ele está visando
3: ele também, além Não, do jogador também, é do clube é, né?
2: mas está valorizando uh -huh essa situação, então quando você vai que são outros momentos quando você vai para assinar um primeiro contrato com um garoto de 16 anos que já está começando a, a aparecer ou de repente pode vir a ser um bom jogador ele já vai não com o pai como eu fui, como eu ele já vai com um representante Sim. dele e esse representante já conversou com o pai e já vai ter um... Já vai ali para fatiar um percentual para essa situação do jogador. Por isso que, que, que eu considero até importante isso, essa parte administrativa e financeira do clube, porque o Flamengo consegue até fazer isso de, na hora de, de conversar com alguém, ele está lá em cima, no uhum. patamar lá em cima. Entendeu? por quê por é que muitas das vezes os clubes, como o caso do Vasco e de outros clubes, têm essa dificuldade? Porque a situação, tipo, é, é negra, é preta, você tem carência, você tem dificuldade financeira, e aí quando alguém apresenta alguma coisa, e hoje o mercado está muito assim, né? tem uns caras que têm dinheiro, põem ali dentro e, e começam a, a trabalhar essa coisa de ter um percentual em cima de jogador, uhum. que começa a botar jogador dentro dos clubes, que muitas das vezes não, não são aqueles jogadores que, que, que se encaixem, entendeu? Então, quando você tem uma vida saudável, eu digo administrativamente, você pode escolher, você pode, na hora de vender, valorizar um pouco mais, uhum. então acho que passa por aí.
3: Cara, o... como é que é a relação do presidente do clube com o técnico? Porque a gente vê muito mais o técnico hoje em dia, né? É o que dá entrevista, que fala tudo, não sei o quê. Mas toda vez que rola a demissão de algum técnico, o presidente tem que ter autorizado, né? E aí, como é que foi na sua época? Você, eu não acredito que você decidiu unilateralmente, né? Havia um conselho que conversava sobre essas coisas e, e tomava a decisão. Como é que era?
2: Não, você tem a, O regime é presidencialista, uhum. mas você tem... Dentro essa coisa do futebol, você tem pessoas, tem um vice de futebol, vice-presidente de futebol, mas você tem, aí entra já um, uma pessoa que está ligada diretamente ao futebol, né? e aí você tem técnicos, tem comissão, tem essa coisa de jogadores e tal. Eu, 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 eu entendi o seguinte, que não dava para interferir muito, Nesse processo de... Você tem um diretor executivo. Esse diretor executivo recebia para isso. Uhum. Ele tinha essa função. Então, ele estava ali para ver e buscar uma situação de um jogador ou outro e tal. E aí entra essa coisa que eu estava falando agora há pouco com relação ao empresário. E o cara normalmente conhece alguém, um empresário aqui, outro ali, ou tem um jogador... porque Aí o jogador está já está atrelado a essa coisa do empresário de botar no... e aí você entra dentro de um, de um de um mercado que tem jogadores e jogadores você tem jogadores com, com qualidade você quer formar o teu time mas você tem também uma situação administrativa que não te permite muito de buscar o uhum. jogador que você deseja ou ser realista e que você tem que trazer um jogador que você possa cumprir as obrigações então, é um, uma, uma estrutura que é montada, mas eu sempre procurei, dentro desse período, de não interferir no que diz respeito ao futebol. O futebol, que eu quero dizer, vai ter um diretor... Campo, né? Um diretor executivo, ele vai ter essa coisa do contato com o técnico, é, vai ter uma, uma... tem uma comissão e tal, e dentro disso eu vou estar ali para... Caso precise, e, claro, ele, como o diretor executivo, vai estar dando uma informação hoje, dando e passando aquilo que está que acontecendo no dia a dia. Antigamente era um pouco diferente. O, cara, o presidente tinha a beira do campo e tal, uhum. não sei o quê. Então, eu achei que esse caminho seria o, o caminho ideal para você estar tá ali, estar tá participando e, ao mesmo tempo vivendo e vendo a, a coisa do futebol, porque eu fui jogador, se eu começasse a entrar numa, numa área que sabe, de querer dar opinião no que diz respeito a A, B ou C, é claro uhum. que a decisão de um jogador ou outro passava pela gente, mas eu sempre dava autonomia para que as pessoas que estavam ali pudessem tocar.
4: Uhum.
1: Entendi. É... Cara, mas quem foram os treinadores da tua época que estavam contigo no Vasco?
2: Eu tive um período bom com o Dorival Júnior.
1: Dorival Júnior.
2: Que foi na época junto, aí que tá, junto com o Rodrigo Caetano, uhum. que hoje está no Atlético Mineiro. E que eram, que eram não, que são, são. pessoas assim, né, que contribuíram. trabalhei muito com, com o Ricardo, Ricardo Gomes.
3: Ricardo Gomes. Foi na época que ele teve o um problema? É, foi, foi no período. Foi no período que ele saiu, Foi no né? período
2: que ele teve ali no Vasco. O ele coração. Teve um, teve um problema. E estava no Vasco, no jogo do uhum. Vasco. Acho que foi no, no campo do Botafogo, um negócio assim. E algumas pessoas que trabalharam e que vieram, mas não muitas. E que acho que foram importantes nessa ajuda também para o Vasco. O que eu vejo sempre... Is, sempre busquei não só como jogador, mas como representante, dirigente. Eu acho que o trabalho é coletivo. Uhum. Acho que Você tem que delegar e cobrar das pessoas para que o resultado possa acontecer.
1: Entendi. Tu curtiu a tua passagem pelo Barcelona, cara?
2: Eu curti, cara. Por curtir, achei que foi um período muito curto. E aí entra o porquê. Eu, eu, eu cheguei, como eu falei, com um técnico que era o Rife, e comecei jogando. Fiz dois gols no primeiro jogo, fiz um gol no outro jogo, joguei é, uma Supercopa e tal. E comecei a jogar no, no Barcelona. Só que veio o Helene Herrera e, e por motivo dele. Falou, ah, não, você tem que ficar treinando e tal. E, e pra, na minha cabeça, imagine você aqui trabalhando todo dia, tá, 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 tá daqui a pouco vem um cara e fala assim, pô, pô, tu é bom e tal, não sei o que, mas vai ficar. Você vai sair do, daquilo que você faz, daquilo que você gosta. Mas ele não te deixava nem no banco, ele te tirou não, total. É. Caramba. Entendeu? É, tem que treinar, ficar treinando. Eu falei, porra. <risos> é, porra, fazendo eu, gol, eu pensei, cara. Eu nunca vivi isso. Uh -huh é diferente você tá numa situação ah já aconteceu isso aqui aconteceu ali e tal eu nunca vivi isso então eu falei porra o que, que é isso cara que situação é um negócio novo para mim entendeu ah pode ser o Barcelona pode ser porque eu acreditava no meu no meu potencial no meu trabalho então e o cara porra... eu lembro que eu fui para um jogo do Barcelona escalado para jogar e tal, minto, não estava escalado porque eles definiam muitas das vezes definiam na hora lá no vestiário, aí mas tudo pronto com material com tudo meu lá e tal, aí daqui a pouco pô, foi com um jogo contra a Real Sociedade, aí pô não tudo não, não, não vai sair jogando, pode Porra, <risos> Ai, não vai que ficar nem no banco. Não ficar... Caraca! Ai, não, não fiquei. Falei, cara, isso para mim é uma coisa nova. Eu nunca tinha vivido isso. Falei, porra. Aí quando eu voltei para Barcelona, falei, ó, oh, tem que ver isso, cara. Porque eu poderia ficar ali dois anos cumprindo meu contrato. Uhum.
1: Ganhando dinheiro, sim. Ganhando jogar, dinheiro.
2: Foda. Porra. Mas não, o que eu gostava, e gostava, que hoje eu não jogo mais, mas o que eu gostava de fazer era jogar, cara. Hum. Também.
3: Aí você estava tá, quantos Entendeu? anos nessa época aí? Eu estava
2: com 27. Então cara. é o auge, basicamente, é. não, né? Não, para mim foi o meu melhor momento, é. assim. Pô, 29, 28, 29, 30. Porra, eu tava como se diz, né? Agir, voando, voando. E voando certo. Uhum. Entendeu? Aquela coisa que tu vai para caminho certo, tem uns atalhos aqui, tu já tá, porra. E aí o cara me coloca numa situação dessa, eu falei, porra.
1: Sacanagem. Eu tu teve fora. muita lesão, cara, como jogador?
2: Teve antes, né? É, antes, é, te tu teve. antes pra caralho. Uhum. Uhum. Mas, como profissional, não, cara. Que bom, ah, que bom, né? Muito pouco, muito pouco. Só que, só que é, eu só fui descobrir uma coisa na minha carreira. Em razão de, dessa cirurgia, e eu ter um, um, um. cabo... Eu acredito, depois os médicos deram-me falar isso.
1: O lance do cabo de vassoura? É. E
2: eu vim, na época, um dos lugares, assim, aqui no Brasil, que tinha um centro. De, de, de pesquisa e tal Era em, era em Campinas uhum. Tinha uns, uns caras que faziam Uma medição e tal E via tudo E, tal. e eu vi e, e eu, eu percebi, percebi Os caras viram que eu tinha uma diferença De quadril Em razão dessa uhum. situação Eu tinha uma diferença de quadril Então tipo, minha perna é assim
1: uhum. A, Não é mais, um a pouco perna mais longa.
2: direita É mais curta do que a esquerda E aí... Mas eu fui ver isso depois de 10 anos. Já estava jogando Porra, há um já tempão. já uma porrada de tempo jogando. E aí, no início... <risos> Legal. No início, me deu muita entorce de tornozelo. Uhum. Eu falei, Caramba! Da hora entorce de tornozelo, tornozelo. Aí fiz esse negócio... Aí que eu comecei a usar uma palmilha, entendeu? E comecei a usar... Hoje é o Coban, que eles falam, né? que É uma matadura especial que você coloca... Mas, na época, a gente usava, eu usava o tersoplástico. O tersoplástico também era uma matadura especial. Você, por que especial? Você usava um jogo só. Uhum. entendeu E, essas, normalmente, isso no Brasil, eu lembro que só tinha numa casa, <coughs> numa casa no Rio de Janeiro, Casa Neiva, e você tinha esse, esse tersoplástico, que era uma matadura que fixava, eu mesmo, comecei a colocar então o pé aqui você imobiliza então teu pé fica preso e você torce. não tem mais torce, que um torce. Né? mas era uma matadura cara e aí só nos torneios que a gente fazia muito torneio na Espanha Espanha França e tal mas principalmente a Espanha a gente fazia o um torneio na Espanha e aí acho Vasco, quando eu ia jogar os torneios, aí, comprava 30, 40. Pô, comprava uma porrada. Entendi. Passei a ser um jogador caro. <risos> mas por quê? Porque eu, aquilo ali, para mim, era para me proteger, ah, cara. Pô, mas...
1: Precisava de tu fazendo gol, porra.
2: Pô, aí foi embora. Mudou tua aí, vida esse gacete. negocinho. Não, mas, <risos> Fiz gol com pra Com certeza, com certeza... Eu dei mais dinheiro para ele do que pra mim. <risos> Muitos gols, Legal.
1: Né, Como jogador, cara, tu tem até algum técnico que tu se lembra com carinho, cara?
2: Ah, eu não sou só dosista, mas sou. <risos> eu vou lembrar dos meus primeiros técnicos, né? É claro que teve, o meu primeiro técnico foi o seu Rubens. Isso no, na escolinha do uhum. Vasco no Infanto. Eu fiquei três meses no Infanto, e aí depois veio o Célio de Souza, que era um técnico da base, já juvenil, me levou para jogar um, um amistoso com o juvenil, já saindo do infanto para o juvenil, aí eu fiz três gols, gama de sete, aí eu voltei já voltei para o juvenil. Então, o seu Célio foi, para mim, um, muito importante. Cara, eu tive técnicos que... É aquele negócio, tem pessoas que não, não valorizam, mas... Porque eu acho que esse técnico tem um conhecimento maior, o outro mas eu, eu, eu enxergo o técnico como um, não um pai, mas um parceiro que está que ali para ouvir e ser ouvido, para dividir, para somar contigo. entendeu do,
1: do ponto de vista humano da do coisa. Do ponto de
2: vista humano. Tem técnico que consegue tirar coisas de você, do jogador, no modo geral, que o, o outro não consegue. Mas por quê? Porque... Tem um diálogo, tem um. Então, dá, dá um exemplo assim: o meu primeiro técnico campeão foi o Mário Travalini, que é daqui de São Paulo. E as pessoas tinham uma visão assim do Mário, do seu, seu Mário, porque era, porra, era garota, do seu Mário, de um assim, técnico tranquilo e tal. E, e o Vasco tinha uma rapaziada, um time pegador, pegador que eu quero dizer.
0: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for A
2: rapaziada embalava ia para noite e tal, mas caras uh super -huh. profissionais. E, pô, ele conseguiu ajustar isso aí e foi campeão brasileiro. O primeiro título de campeão brasileiro foi com ele, o seu Mário. Peguei um Fontone, por exemplo, o Rolando Fontone. O Rolando Fontone era uma pessoa dócil, querida e tal, e ele falava, meus filhos, olha, Sim. na preleção meus filhos vão com Deus. Falava da parte tática, alguma coisa e tal, mas... Meus filhos vão com Deus, faça um bom jogo. É, porra, ele é muito, muito católico uhum. e tal. E com ele, o Vasco teve resultados muito bons. Peguei o Lopes, delegado. Uhum. Antônio, Eu estava até falando com os caras disso hoje. Pô, hoje Comentando sobre o Antônio Lopes. Pô, o Lopes era de, delegado. E aí foi para o Vasco, num período que eu já estava no Vasco, porque tinha um ex-delegado, que, que era preparador físico do Vasco, e levou o Lopes para o Vasco para fazer um trabalho de recuperação. com Olha só, para fazer um trabalho de recuperação com o Lopes, o Lopes estava com... Porra, era baixo tinha quase 100 quilos, estava gordo para caramba. Aí começou a fazer um trabalho, foi, virou auxiliar, virou porque ele, tinha, ele era professor de educação física, Começou a fazer exercício e tal, não sei o quê. E de repente encaixou, acho que foi técnico do Olari, depois voltou para o Vasco e tal. Porra, foi um dos técnicos campeão em, em, em 82, que ele mudou contra o Flamengo, que ele mudou quatro ou cinco jogadores na final da competição, mas dentro de um outro perfil, assim, uhum. também bem delegado. Delega ele falava... E até eu comentava, ele brincava eu falei, Pô, Romário eu, eu fiquei sabendo que você Saiu à noite aí e tal porque Os, os caras batiam coisa pra ele Do jogador, que Entendi. jogador ia aqui e ali é,
3: Romário não dá pra segurar pô, o Romário é, não tá.
2: aí, aí eu falei, pô Mas Era um cara assim Super Sério, taticamente Até eu vim, vim jogar com ele aqui na Portuguesa uhum. Quando ele veio pra Portuguesa eu vim jogar com ele e jogamos aqui na portuguesa. E fizemos um trabalho caramba. Mas tem uma historinha com ele, assim, você ser bem, bem, bem rápido. Se você estiver falando muito... Não, não cara, não fica vai. à vontade. Ele começava, ele dava uma preleção, e a preleção dele era grande. Demorava muito, assim... Normalmente o técnico dava uma preleção de 20, 30 minutos uhum. e tal, não sei o que, porra. Dele é quase uma hora. E nós, jogadores, a gente fazia o trabalho da semana, trate como jogar, e, e nessa preleção era só um... Oh, nós vamos fazer isso lateral, tem que ficar... O área tem que marcar não sei o quê. Então, sabe, essas coisas, falta, bate Roberto, pênalti, bate Roberto e tal, não sei o quê. E era uma coisa bem prática, só recapitulando aquilo que foi feito durante a semana. E aí ele começava a prevenção, e aí ele era muito detalhista. Aí ele fazia coisa do lado direito, porque o lateral direito tinha que fazer o lateral esquerdo, meditar, não sei o que Era legal, era, pô, mas era,
3: era longo. É meio chato, né? é. 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 Aí
2: ele começava a prevenção, aí eu estava assim, ó, na cadeira. Estava assim. Aí ele fala, começava na lado direito, do lado esquerdo, aí eu fazia assim na né? Eu ficava por, quase que deitado. Aí minha predação, terminava a prevenção dele e ele abria ainda para que a gente pudesse falar alguma coisa, né? dar um, uma opinião, porra, super democrático, super aberto. Aí no final da, da prevenção, ele me chamava no canto. É. Aí ele falava para mim assim, porra, assim, tu vai me, me foder, porque, porra, tu quase deita, quase dorme na, na, na preleção. Aí eu tinha essa liberdade com ele, uhum. eu falava, porra, Lopes, diminui essa preleção, Lopes. Essa preleção está muito longa. Porra, diminui um pouquinho. Ah, porra, mas eu vou, vou melhorar, mas, pô diminui um pouco essa preleção. É porque eu tenho... Aí, Entra essa coisa que eu estava te falando, o um negócio da, da diferença da perna. Uhum. Então, eu tenho uma escoliose.
5: E eu isso, se dor. eu ficar
2: sentado aqui muito tempo assim, se eu ficar para cá, daqui a pouco eu vou estar descendo. Uhum. Entendeu? Então, por isso que eu estou aqui, ó, na beiradinha e tal. E ele não, não entendia isso. Entendeu? achava que eu estava querendo... Não dando, dando muita importância, uhum. querendo dormir. Caramba. Não, então, faz disso, Diminui a prevenção. E ele me ouvia, e eu ouvia bastante. Trabalhei com o Lazzarone, trabalhei com o Joel. O Joel,
3: <risos> Joel, incrível.
2: O Joel, papai Joel. Esse era o pai, é. É, é mas aí que tá, entra esse detalhe. Esse detalhe do Joel, que era fundamental. Todo mundo gostava dele. Uhum. O jogador, porque ele tratava bem. E o Joel, no início da minha carreira, ele foi o meu sparring. Uhum. Porque ele precisava treinar... Ele era zagueiro central, ele precisava treinar e eu, garoto, precisava treinar também. Então eu tinha uma, uma jogada, uma caída para a esquerda, né, do lado direito, e ele era zagueiro central. Então acabava o treino normal, a gente fazia aquilo ali, eu cortava para o meio, batia, cortava. E eu fiz muito go muitos gols assim. Aí, e criamos uma, uma relação de, de, de amizade, de respeito e tal... E, e, e o Joel, para mim, sem sobrevivido, foi um dos maiores técnicos com quem eu tive a oportunidade de jogar. Quando eu digo, além dessa relação dele com, com a gente, né, de papai Joel e tal, e, e conseguir tirar do Romário alguma coisa mais, tirar de mim, do outro, num papo e numa coisa bem descontraída. E uma coisa que ele tinha de muito bom era a visão de jogo dentro da partida. Quando terminava o primeiro tempo, ele tinha uma planchetazinha, que é a cara, dele. anotava Clásico. tudo, clássico. Pô, ele mudava tudo, ou mudava o que tinha que mudar e, uhum. e mudava tecnicamente. Pô, você vai fazer, faz isso aqui e tal, e dava certo, cara. Então, para mim foi um dos grandes, assim. Só que ele estava nessa coisa de papai Joel e tal, e dessa relação e que as pessoas que de fora não entendiam, entendeu? Mas ele foi, sem sombra de dúvida para mim, o maior estrategista assim, o cara que mudou. Aí entra uma outra máxima do futebol ele ganhou o Carioca com todos, todos os uhum. quatro, mas brasileiro ele não, não conquistou. Uhum. E aí... É o papai do Rio. É o papai do Rio, né? É. <risos> então é um, é um cara assim, que pra mim foi, um, foi muito legal, foi muito bom.
1: E cara, pra tu, como é que foi a decisão de parar de jogar? Foi, foi tranquilo? Foi, foi difícil? Foi como fogo, é? né? pra não
2: falar outra coisa.
1: Eu falo mas, pra você, foi foda. Não, mas, é,
2: mas aí, que, aí que tá. Você vai chegando num momento da tua carreira... Eu parei com 38 anos, cara. E naquela época, parar com 38... Não, porra, com 30 já estava, né? 30 já tá velho, é. entendeu? Porra, com 30, com 30 anos eu estava assim, voando. Aquele uhum. negócio que eu 28, uhum. 30. Eu estava, porra... Eu corria certo, ia para o lugar certo. Estava super bem. Mas com 38, ai... Bem 30. Eu estava... Claro que eu estava até brincando com... Com o um amigo, eu falei assim... Cara, teve um dia que o, 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 o Ademar Braga, preparador físico, falou assim... Você vai ter que dar, um, dar uns piques com... Você, Romário e Mauricinho. O Romário e Mauricinho eram velocistas. De, uhum. Porra, o Romário... Se botar o Romário para correr 2 km, qualquer um ganha dele. Mas se botar para correr 10 metros, 30 metros, 50 metros, pô, fora. Uhum. Isso no tempo dele de jogador, de, porra, tá voando de. Entendeu? 20 metros, porra, para pegar o Romário, 10 metros, porra, ninguém. Aí o cara botou para correr com os, com, 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 com os meninos. Lá, né? Com os meninos. E aí eu falei, eu virei, Ademar, eu, pô, não vou correr com esses caras, porra. Os caras são tu, tudo garoto e velocista. Não, faz um pouquinho e tal, não sei. Já há 30 anos, já 30 e poucos anos já conheci meu corpo, né? Ui, fiz a primeira. Duas, três, quatro, cinco. E aí você não pode ficar lá atrás, né? Uhum. Ademar, tá bom, Ademar. Cinco. Não, faz mais uma. Ademar, tá bom, Ademar. Oh, eu sei que fui fazer, mais uma, duas, a terceira me deu uma dor. Mas era óbvio, né? porra aí E o desespero do cara? É a semana do jogo com o Flamengo. Olha que beleza, eu,
3: eu avisei, Ademar, eu avisei. Eu falei,
2: Ademar, eu avisei, Ademar. Porque tinha uma visão na cabeça... De que... Os caras não gostam de treinar e tal, mas eu treinava pra caramba. Até o Bismarck me sacaneia, falando: pô, você não treinava quase? Eu treinava o suficiente. treinava é, tá bom, pô, né? Tem uma F fase que cacete. eu treinava. Mas outra fase, pô, eu treinava pra caramba. Né? Depois eu vou contar essa historinha, negócio de treinamento aí. Eu falei: porra, Ademar, eu falei pra você, Ademar, eu conheço o meu corpo, cara, porra, Porra, eu sei que... Poitado, cara. Deu um, <risos> um rebolho. Eu, eu tive que ir para uma clínica. É. Caramba. Vocês conhecem o Rio, né? Uhum. Sabe onde é a Rua Alice? Deve ter ido a Rua Alice por ali. Qual bairro? Laranjeiras. Laranjeiras, tá. Rua Alice, você sobe, desce essa rua no outro sentido. Você sobe. Então, e tem, tinha uma clínica. Uma clínica de um conhecido que eu... Aí fui lá com o pai Santana. Santana... Uhum grande figura, querida. Ficou comigo na clínica uma semana, praticamente. Fui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sexta, sábado. Aí, que eu começo a falar uma coisa, lembro de outra. É foda. Aí fui lá. Recuperei, fui para fazer o teste do sábado para ver se eu jogava, estava então não sentindo nada. Aí fui para o jogo aí brincando com ele, tá vendo? Deu aí sorte. o Ademar deu
1: sorte, eu falei,
2: tu deu sorte hein? aí eu entrei no jogo e tal eu tava até vendo esse jogo outro dia que os caras mandam algumas coisas né? Uhum. aí o rubro Negro põe um negócio quando põe em derrota põe com a aí nesse <risos> jogo acho que o Flamengo ganhou de um a zero gol do Adílio, que o Adílio não fazia gol ainda fez um é. gol mas aconteceu o quê? eu joguei até os 30 do segundo tempo aí saí Estava 0 a zero. Mas, saí, pelo menos ali eu estava segurando ali os zagueiros e tal, preocupação. Aí, saí. Não é que eu, eu saí o cara fez o uhum. um gol, né? mas teve esse lado e aí o Flamengo ganhou de 1 a 0. Eu falei, putz, tá vendo? Tivesse continuado nesse negócio. Mas é, 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 são coisas assim que cada hora vem uma lembrança de, um, de uma situação. Mas eu. eu Posso dizer que eu, eu vivi bem esse, esse período como, como jogador.
1: E aí, para sair, pra sair foi dolorido para parar? Foi.
2: Foi difícil. Né? No primeiro momento, sim, mas depois... Foi
1: uma decisão que tu tomou ao não, longo no de um primeiro, tempo?
2: É, mas no primeiro momento, sim, mas quando eu... aí começou a ouvir. Eu sempre tem uns cornetas, né? Claro. Porque, Pô, está na hora de parar e tal, não sei o quê, não tá com... Falei, é, então, deixou eu parar, parar, bem, né? Aí, joguei o final do Campeonato Carioca, aí, nós fomos campeões.
3: O último jogo foi qual?
2: Eu não sei se foi Vasco foi, lá, foi em São Januário, uhum. foi em São Januário, nós ganhamos o um jogo. No, no, esse jogo o Flamengo, acho que foi empate, o, o empate dava o título ao Vasco. E foi, foi quando o Maracanã fechou que caiu aquela grade, uhum. um negócio assim. E aí eu encerrei a carreira ali, em 92. Acho que foi o tricampeonato do Vasco, não foi? Acho que era um dos últimos. Foi o um tricampeonato. 92, daí 93, 94. E aí joguei uhum. esse campeonato aí, encerrei a carreira e depois tive a honra e o prazer do meu amigo o Galinho, uhum. jogar no meu jogo de despedida no Maracanã, lá contra o La Corunha. Então, foi, foi muito legal. Foi muito, foi muito especial. Simbolicamente, e fisicamente, tudo, tudo foi, foi maravilhoso. Assim, ter... E eu posso dizer para você, assim com todo respeito, eu participei de alguns eventos do Zico, nesse né, negócio do jogo que ele faz, faz, faz no Maracanã uhum, né, e tal. Mas eu, eu, sinceramente, assim eu participaria de um jogo, ou vestiria a camisa do Flamengo, num jogo dessas figuras que, com quem eu tinha uma relação muito legal. que eu uhum. acho que uma coisa independe da outra. Você está ali para prestar uma homenagem a, a um grande adversário, mas, acima de tudo, grandes amigos. Né? Entendeu? Então... Por incrível que pareça essa turma? Eu estou lembrando que essa turma do Flamengo, cara, que foram meus.
3: Rivais, né? Porra,
2: mas são pessoas assim que eu. O Leandro, eu tenho uma relação muito boa. O Ronde, onde nele pô onde a gente se fala, às vezes, no telefone. O Moser, ele briga comigo. Pode contar, pode. Uma, uma passaginha com o Moser. A gente tá numa seleção aqui. Ibu, como é que é o nome do lugar? Em das Em é, é, Uma seleção brasileira. Isso, 80, 81 e tal. Na seleção brasileira, ele está ali, estamos ali na seleção. E ele estava nessa seleção. E tinha, do Flamengo tinha o Júnior, o Zico e tal. E aí, 20 dias ali, porra, tu começa a ter uma uhum. relação. Coisa que você não tinha no Rio, você cria uma amizade e tal, começa a brincar e tal, sacanear um outro e tal... Aí ele começou a me sacanear no meu peito, aí ele botava a mão no meu peito, assim, fazia assim, pô, ele pra mim? E esse peitinho aí, como é que tá? E não sei o quê, eu achava que eu tinha um peito grande. Aí eu brincava com ele, esse peito aqui é foda, né? Cara? Quando ela bate aqui, pô, aí a gente ria pra caramba, né? Aí veio, depois disso, veio o primeiro Vasco Flamengo. Maracanã e tal, porra. Primeira coisa que ele veio falar comigo. E aí, esse peitinho aí, tá? Não sei o quê. Eu falei, porra, a fogo. <risos> Dez minutos de jogo, porra, uma, ele é bem mais alto que eu, né? Eu fui na bola, ele veio por cima, porra, me jogou lá na frente, porra, caiu por cima de mim, eu olhei e falei, porra, amor. Mas até isso, antes de... Quando entramos em campo, teve esse lance. Uhum. Eita, e aí, porra, coisa que a gente não...
1: Até então não tinha. Até, porra, uhum.
2: na época era zico, cara e coroa, e tal, e... Era poucos cumprimentos e tal. Porra, e aí, tá, sei, porra, ele me deu uma porrada, eu caí, ele caiu. Ele... Aí ele... Virou para o juiz e falou: Seu juiz, o Roberto reclama para cacete, tá, não sei <risos> o que. Seguiu. E ele gostava de fazer uma jogada. Gostava. Ele fazia isso sempre: dar aquela agulhada uhum. entre a perna do cara. O cara vai dominar, eu estou aqui. Ele está atrás. Ele dava aquela agulhada. Pra... Porra, isso machucava, né? Mas, porra, ele veio e deu uma agulhada. Falei: Ô, Moze, caralho. E aí, cara? Pode falar aqui? Pode. Pode. Pô, não fode, cara. Tu vai ficar reclamando para... Seu joelho, Roberto, reclama para cacete, o caralho. Falei, não fode você, ó. Acabou, meu amigo. Não tem mais papo, não. Negócio de amiguinho, cara. Fudeu. Vamos pro pau. Vamos embora. Vamos pro jogo. Então, são esses caras, assim, que, porra, A gente tem um... Uma relação... Eu ia, eu ia falar do Leandro aqui, mas não vou falar. Essa <risos>
1: e, pô, como é que foi estar na seleção, cara?
2: Cara, eu, a primeira vez que eu fui na seleção foi no torneio bicentenário dos Estados Unidos, ah. 76. Eu fui como reserva do NECA, que era um centroavante, o meia centroavante do, do Grêmio. E aí eu... eu, eu Entrei no, no primeiro jogo. Nesse primeiro jogo foi contra a Inglaterra. Entrei no, no segundo tempo. Aí fiz um gol. Aí dali eu fiquei como titular. Aí já joguei toda... Nós ganhamos a, a, o bicentenário dos Estados Unidos. Ganhamos de 4 a 1 da Itália no final. E jogamos vários jogos e coisas assim. Aí depois de seleção... Foi isso. Veio convocações e tal. Eu tenho até uma foto no meu telefone. Outro dia a gente estava vendo isso. Eu e o Zico, a gente, nós estávamos vendo. E o Edinho, o Edinho estava Acho que foi um, uma eliminatória do Brasil. Ele na bicicleta, o Zico numa bicicleta, na rua. Eu aqui atrás, do lado aqui, o Edinho e tal. Aí ele, Bob, tu lembra disso e tal? Não sei o que. Eu falei, porra. Lembrar, eu lembro, agora eu não lembro aonde, não sei. <risos> é, acho que foi de Venezuela, não sei, é um lugar desse aí. Então, a seleção brasileira para mim sempre foi. Que é diferente de hoje, né? O jogador, a grande maioria vive fora do país uhum. e tal. Então, a seleção brasileira para mim sempre foi aquela coisa de esperar uma convocação, de ouvir, às vezes, no rádio ainda.
3: Né? Caraca no rádio.
2: Então, é, ou então, essa coisa da televisão, que morra, quando convocava, os caras iam na tua casa para te entrevistar e tal, esse negócio tudo E aí joguei, fui para a Copa do Mundo de 78. Em 78 a seleção porra, era uma seleção boa, tinha grandes jogadores. E na época o, a, a seleção tinha o Reinaldo do Atlético Mineiro, que uhum. era top ou tecnicamente excepcional, mas ele, ele tinha um problema de joelho, né? ele tinha operado, tinha tirado acho que os dois ministros, mas era, porra, fantástico. E eu estou ali, né? Aí, o que aconteceu em, em 78, o primeiro jogo do Brasil, o primeiro e segundo jogo, nós jogamos num estádio onde o gramado foi trocado, a grama foi trocada, gramada aí, estádio. A grama foi trocada, uhum. foi, foi plantada a grama e a grama não fixou.
3: Então estava saindo muito. Então
2: estava saindo muito. Para eles, jogadores leves, a dificuldade do cacete. E aí eles, eles jogaram os dois primeiros jogos, Zico e Reinaldo. Aí no terceiro jogo, no terceiro jogo, em razão do campo essa coisa de peso então aí nós entramos eu e o Jorge Mendonça jogamos o terceiro jogo aí nesse jogo eu fiz o gol contra a Áustria aí dali eu fiquei como titular aí joguei o restante da Copa joguei como titular e foi aquela Copa porra, do que o Peru entregou o ouro para a Argentina. Argentina entendeu a gente estava eu lembro que nós tínhamos conseguido um, Resultados, mas a, nós jogamos o primeiro jogo. Nós ganhamos do Peru, jogamos o segundo jogo contra a Argentina. Que foi um clima, porra, totalmente adverso, uhum. um negócio pesado e tal. A gente para chegar no estádio, porra, para passar para ir para o vestiário. Já foi um clima hostil. Aí empatamos 0x0 com a Argentina. Eu tive uma oportunidade, uma bola que o Zico meteu, aí o Zico entrou no segundo tempo desse jogo, meteu uma bola, eu bati, cruzada, o Fidjol, a bola bateu no, no ombro do Fidjol e não, não entrou. E o Gil teve uma oportunidade. Mas foi 0x0. Zero zero. E aí nós fomos para o terceiro jogo, que o nosso jogo era contra... contra pode ser Polônia... É nós nosso jogo era contra a Polônia, Eu ganhamos 3x1, fiz uhum. dois gols. E o jogo da Argentina estava no mesmo horário. Eu tinha tipo... que fazer
3: 6 a 0 não era isso? É. é.
2: Aí estava marcado tipo 16 horas, uhum. os dois jogos. E aí os caras dentro da Copa do Mundo mudaram, uhum. mudaram a porra do jogo do, 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 da Argentina, porque nós tínhamos é, 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 o mesmo saldo, né? porque a Argentina ganhou o primeiro jogo, nós ganhamos o primeiro, empatamos, então tinha três pontos. Então nós iríamos para seis, a Argentina se vencesse iria para seis. Só que nós tínhamos um saldo de cinco gols, parece. É mais ou menos isso. Quatro ou cinco gols. Porra. E o jogo estava marcado no mesmo horário. Quando eu digo cinco gols, já depois do nosso resultado. Uhum. Porque A da Argentina passou de quatro para seis. É, dia, eles sabiam eu, quantos sabiam.
3: gols precisava, né?
2: Porra, aí. Eu lembro que a gente estava tá voltando para concentração depois do jogo, porra, a gente todo empolgado, todo mundo ouvindo a porra, da, da, vendo a televisão, ouvindo o rádio, caralho. Aí daqui a pouco, porra, eu lembro que teve nesse jogo, o Cubilas meteu uma bola na trave, no peito do goleiro também, e tal, quase que fez o gol o time do Peru, mas daqui a pouco, cara. Né? Aí um, dois, três, quatro, aquele quiroga, filha da mãe, para não falar outra coisa, Porra, e aí perdemos o direito de disputar a final, entendeu? A Argentina fez o resultado em cima do nosso uhum. resultado, uma coisa que também inédita, dentro de uma Copa do Mundo, mudar o horário do, do, Sim. do jogo, e eles ganharam por, por, por saldo de gols. E aí nós jogamos terceiro e quarto lugar com a Itália e ele jogaram com a Holanda, pode ser. Foi a Holanda?
3: Foi a Holanda,
2: 76? Foi? Oito, 78. 78. 78, é. Não sei acho que. Foi. Nós jogamos com a Itália aí. Campeão moral, porra, não vale porra nenhuma campeão é, Ai, caralho! É, cara, Verdade. pô, mas, pô, vale, legal, é mano, cara. E fui na seleção de 82, já fui já numa situação, não delicada, mas numa situação que eu não estava, não estava dentro dos planos
6: uhum.
2: do tele. Né? Na ele tinha montado uma seleção e tal, e já estava jogando há um ano e pouco. E, e aí. Eu, tava, eu lembro que a gente estava fazendo um amistoso em Brasília, cara. Aí nós estávamos jogando em Brasília, um amistoso com Gama ou com Brasília, isso é brasileiro, esse negócio assim. E aí terminou o nosso jogo, nós ganhamos 2x0, fiz o gol. Do, eu tava, porra, estava tava bem pra caramba.
3: Foi Holanda mesmo?
2: Eu tava bem pra caramba, sabe? Assim, aí.. Porra, termina o jogo, os caras. Porra, Roberto. Sai rádios, né? Rádio Globo, uhum. Rádio Tupi e tal. Os caras, porra, Roberto, põe o fone aqui e tal, não sei o quê. Está sendo convocado para a seleção. Ah, porra. O Careca se machucou e tal, e não sei o quê. Estava há dez dias da Copa. Uhum. O Careca se machucou e tal, não sei o quê. Está sendo convocado e tal, não sei o quê. Fala aqui e tá? tal, o pessoal quer falar contigo. Aí, porra, aí entra o tele para falar comigo. Aí... Ele falou, ah, uma pena, pô, problema do careca e tal, eu estou ouvindo, né? Uhum. Problema do careca, porra, lamentável e tal, não sei o quê. Eu falei, é, eu também acho e tal, mas pô, eu estou aí. Eu estou aí para servir a seleção, pô. Quero tá, tá, estar. Possível, tá somando e tal. Ah, tudo bem e tal, não sei, mas. Tá até respeito, porque uhum. os caras estavam ali já há muito tempo. Aí falei com o Gilberto Tinho também e tal. Gilberto, oh, não sei o quê. Falei, caraca. Mas fui para lá. Fui para casa e tal, botei mala e fui para a Espanha. Aí cheguei pô... É o que eu falo. Foi a seleção da minha geração. Assim, uhum. 78 e 82, mas 82, se eu tenho alguma coisa assim dentro do futebol de tristeza, de não ter, foi não ter jogado é, pelo menos, porra, 45 minutos, uhum. ter feito um jogo com essa seleção de 82, que para mim foi a minha geração. Entendeu? Pô, os caras, os caras que, pô, Leandro Oscar, Luizinho, Júnior, Sócrates, Cerezo, Falcão, porra, Zico, porra, Serginho e o Éder. Porra, uma, a seleção que, porra, que todo mundo fala né? Uhum. que merecia ter conquistado o título e tal. E eu estava lá, cara. Porra, e, aí cheguei numa situação diferenciada no sentido de... de que os caras estavam fazendo, mas comecei a treinar, a me dedicar, porque seleção você tem assim: tem o time titular, tem dois ou três que são reserva que podem ser titular, e tem um restante que está ali. Hoje até um pouco mais. E que se o time for campeão, ele é campeão junto, uhum. entendeu? Mas eu estava nessa linha aí, nessa faixa de, porra buscando um espaço eu tava pô, tava super bem então e não cabia a mim né Era o treinador e, e eu entendo também essa coisa do, do telede os caras estão ali um ano e um ano e pouco e tal junto e tal mas
1: mas é uma pena não ter jogado
2: eu só lamento da minha carreira sinceramente só lamento não ter jogado pelo menos um, um jogo com essa seleção. E aí entra aquele famoso si, né? É. Esse cara é bom. não Isso é nada Porque, pô, se eu tivesse entrado... É. Porra, aí é mole. Agora é mole falar. É. Para... Mas eu realmente gostaria de ter jogado com a seleção de 82. Eu vejo os caras falando do Tele e elogiando muito o Tele, os próprios jogadores uhum. dessa seleção. E entendo até essa coisa de você estar tá ali com um trabalho de um ano, né? e aí chega dez dias da Copa e você tem que convocar um outro jogador. Porra, mas eu estava voando e eu estava assim, naquela fase de, sabe, eu estava super bem, estava... Uhum. Fazendo gol aberto. Porra. Ah.
3: Isso aí Porra, foi a vida tá... toda. <risos> <risos>
1: Nem tanto,
2: mas... Grande parte, grande parte. Pô, você é bom, hein? <risos> aí, então foi isso, cara. 82 foi. Ué, foi.
1: Tava antes, antes de começar, tava me sacaneando aí, é. pô. Agora eu sou bom, pô. Não. Só porque eu dei uma puxada no teu saco, pô.
2: Tá bom. Tá... Ah. Isso é uma merda, então. Pô, pô. <risos> Caralho, mas é. é, da moral é fogo. É bom é jo é jogador de futebol. Deu moral, ferrou. O cara se, se acha, se sente, mas tudo bem. Mas você é bom. Obrigado. Mas pode melhorar.
1: Tá, tá é. não dá pra dizer o mesmo. Né? O cara... Porra, agora é meu irmão. Porra.
2: Cara, agora, meu Deus do céu, eu fico vendo agora. Não tem jeito, né, cara? A idade é fogo. Eu, em casa, às vezes, tem uma saliência, um negócio mais alto. Isso aqui, cara. Tu vem andando assim, agora tu racha muito pé, né? Porra, bate naquele <risos> Quase desequilíbrio e tal. É,
1: mas eu espero chegar na tua idade. Oh, com... Mas se tu chegar
2: metade, já tá bom. Pois é, eu, eu, eu,
1: eu vejo isso também. Eu, eu...
2: Não, eu tô falando... Ah, eu tô falando de futebol. Então Não, eu sou... futebol eu Não. tô
1: fudido. Eu tô falando ah, de, 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 de chegar exato. bem na tua idade. Não, porra, entendeu? legal.
2: Porra, eu tô super bem, cara. Todo dolorido aqui, mas tá legal. <risos>
1: bom, vamos chamar as mensagem. Deixa,
3: hein? antes de chamar a mensagem, eu queria falar uma coisa pro Dinamite, que assim, o meu avô... Eu vou ter 88 anos, né? E ele é vascaíno, assim, já foi, obviamente... Sabia
2: né? que tinha alguma coisa boa nessa tua família.
3: <risos> Até tenho. Minha mãe também é vascaína, viu? Porra, tá é é, vendo? É, não, né? não, então, a minha primeira referência de futebol é o meu avô. Porque ele, ele me levou no São Januário. Ele, ele queria que fosse vascaíno, mas acabou que eu fui me Flamengo. É? né? Mas eu, eu, ele não tá vendo agora, mas eu vou mandar pra ele depois. Eu tenho certeza que ele ia ficar muito feliz de você estar aqui com a gente. Porque ele falava é. muito de você.
2: Pô, qual é o nome dele, Guilherme? É Mário. Ô, seu Mário, o senhor deve ter me acompanhado, com certeza, ao longo da minha carreira. Fica aqui um grande abraço, é, desejar o ao senhor tudo de bom. O senhor só errou na escolha, de mas o senhor tentou, já soube que o senhor tentou, <risos> tentou. e tentou muito. Né? Mas é, é aquela coisa, né? ninguém é perfeito. Mas, pois é, <risos> Mas fica para o senhor aí um grande abraço, uma alegria e um carinho muito grande, porque é, eu sempre falo que na vida da gente tudo é uma troca. cara. Se a gente respeita, trata com carinho, e o que você falou do teu avô, né, acho que é uma demonstração disso. E eu levo na minha vida... Sempre desse jeito. Meus pais, como eu falei aqui, meus pais, meus pais continuam sendo a minha referência. Uhum. Então, essa troca que eu vejo, assim, até com o torcedor do Vasco, torcedor dos outros clubes hoje, eu encontro torcedores né, dos outros clubes que vem pô, cara, ah, eu sou Flamengo, mas te admiro e tal, e não sei o quê. Eu sou isso. Aqui, sou... E eu acho legal isso, porque uhum. pô, sempre houve da minha vida, da minha parte, com as pessoas. Tanto que, o que eu falei para vocês, são adversários, foram adversários, e, e eu tenho o maior respeito, o maior carinho por, por essas pessoas. E é isso que eu levo da minha vida. Então, é, é, eu entendo que a família é a grande base que a Sim. gente tem. cara. É, eu falo, até me emociona com relação aos meus pais, porque meu pai foi muito importante na minha vida. Eu convivi com uma, uma das coisas na vida que não é fácil, que é o sucesso, que é a fama, que é dinheiro. Mas ele foi muito importante, porque ele sempre me mostrou isso. Tudo isso tem muito valor, desde o momento que você esteja num caminho certo, uhum. que você busque isso de uma forma correta. Então, ele foi um funcionário público, cara mas foi uma referência para mim. E, e eu tenho certeza que hoje, eu estou falando com vocês aqui, e ele continua presente na minha vida. Ele continua, porque não é fácil. Às vezes a gente, não saindo muito de uma coisa, a gente fala de um jogador ou outro, até tipo do próprio Neymar hoje. Ah, tem um comportamento aqui. É muito difícil, cara, uhum. porque você tem praticamente quase tudo. Né? E, e você ouviu uma coisa de um pai, de um avô, de um, que está ali, olha, isso aqui é bom, isso aqui, ele está dando, tá te, vai, quer dizer que você vai fazer aquilo ali, mas vindo deles, pode ter certeza que isso vai te ajudar e ajudar muito. Então, fica aqui, mais uma vez, um abraço, um beijo carinhoso para o senhor, e aí eu vou fazer uma transferência do Senhor para o meu pai e para minha mãe, que foram importantes. Fica com Deus.
1: Obrigado. Vamos ver as mensagens, João? Vamos
5: embora. Bom, o primeiro quem mandou foi o Bruno Esmeiro. Mandou, salve Dava, Dava, Igor e Roberto. Queria, antes de tudo, que vocês mandassem um salve para mim, que sou muito fã de todos, ainda mais do Roberto, maior ídolo do Vascão. E minhas perguntas são se ele acha que se fosse titular em 82 seríamos campeões e se ele acha que o Vasco tem solução ainda. Abraço.
1: Sobre o 82 a gente já falou. É. Mas se você quiser falar de novo, fica à vontade.
2: Entra aquele famoso sim, sí", né, é. cara? Mas eu gostaria, pelo menos, de ter jogado. E eu acho que... Vou puxar para o meu lado, né? Eu acho que sim. Tá certo. E com...
1: É, ele perguntou se o Vasco tem salvação. Eu
2: acho que sim, cara. Um clube com a tradição, com a grandeza do Vasco, ele tem salvação. E aí entra, mais uma vez, esse lado. Da vaidade, das pessoas botarem um pouco, um pouco isso de lado e focar naquilo que é importante, que é uma boa administração e se fazer um time competitivo, porque torcida nós temos.
5: O, o Acriano mandou... Aí, Dinamite, somente uma pessoa no mundo pode assumir o comando do Vasco para salvá-lo da série B e ele se chama Casimiro Miguel. <risos> Você conhece Casimiro? Sabe quem é?
2: Não, o que é?
3: Casimiro é. Ah, é o... ele tra... Desse, é, ele, ele é da TNT Esportes, mas ele faz para ficar coisas, ele é caindo
2: pra uhum. caramba,
3: é torcedor e ele fala muito do, do time, eu torço pro
2: Vasco Ai, Casimiro, você é a solução <risos> vamos lá meu irmão <risos> tamo juntos hein?
5: bom o Nicolas Lima 87 mandou grande dinamite, manda um abraço pro meu pai Marcos Lima de Maceió Lagoas Grande Vascaínos e seu funk esteve presente no estádio em seu golaço contra o Botafogo em 76. Quando o nosso Vascão sairá dessa má fase?
2: É, eu espero que o mais rápido possível, né, cara? Eu espero que comece na N em 2022. Mas o seu, qual é o nome dele mesmo?
5: O nome do pai dele que ele pediu é Marcos Lima.
2: Seu Marcos Lima, fica aqui. Agora, é o, é, pede pro pai, né, que ele foi é. da minha geração, né? <risos> O Marcos Lima, fica aí um grande abraço pro senhor. Tudo de bom. Muita saúde e paz aí. Vamos sair dessa, desse momento, se Deus quiser. Tem que sair, né? Não pode Tem que continuar. Sair. Tem que sair.
5: É isso aí.
1: É isso? Foi. Pô, Dinamite, pô, muito obrigado por, por vir conversar com a gente. Tu assina pra nós aqui nossa camisa, cara.
2: Eu vou no, assinar, claro. Não é do Flamengo, não. Não, filho. com certeza. <risos> é é outra... é do, do não, problema. eu assinar Cara, eu, eu tô... Mas vai, mas vai ajoelhar pra assinar a camisa? Ai, cara, é pra não te atrapalhar, né? É é.
6: estrela aqui,
2: né? Cuidado, hein? Ajoelhou, tem que rezar <risos> é, aí. É, é, é,
6: é, 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 é é aí ele o fica... fica... é só o outro Os caras são tão amiguinhos,
2: deu. Pô, brincadeirinha, cara. É, cara. Porra, porra.
3: Tô gostando Galo aí, tá é, feliz aí é, é. esse ano aí.
2: Só esse ano também é.
3: Graças a Deus. Graças a Deus é foda.
2: Ah, vamos ver, vamos ver. É
3: só assinar aqui? É. Tu
1: usa as redes sociais, Dinamite? Tu usa Instagram, por exemplo? Eu uso. Qual que é o teu Instagram?
5: Okay. Qual que é o Qual Instagram?
1: É R-Dynamite é 10, né? R-Dynamite 10. 10. Então segue lá o Dinamite nas redes sociais.
3: <risos> segue a gente aqui também, de segue preferência, gente, né? Se
1: inscreve, dá o like e tudo mais.
3: Você vai tá assistindo? Tranquilo, né? Então, é. né? ou deu um pouco menos a gente hoje, só... Pô, quê? Né? Brincadeirinha, né? Vai, também a gente faz. E essa aqui só
5: pra quem jogou seleção.
2: E teu nome tá aqui por quê? Ah,
3: porque eu tô na seleção do Flow,
2: né? Seleção do, do Flow? Não, Flow, o no
3: nome do programa é Flow, ah, né?
2: Não, eu ia, ia brincar com ele, ia falar Flow. Não, não. não, tem não tem <risos> obrigado, Dinamite. Obrigado, obrigado Dinamite. pela conta. Valeu, valeu. Foi muito legal bater esse papo com vocês tá. aqui, cara. É uma alegria, uma satisfação. Tô feliz. Tá bom. Valeu, obrigado, um grande cara, abraço. Sucesso para vocês aí.
1: Galera, valeu, gente. Valeu. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.